0: Ah, die Kirche ruft uns auch zur Sendung.
1: Ja, genau. Ja, das ist irgendwie bei mir so drin. Dass,
0: wenn die Kirche nicht bimmelt, dann ist es
1: irgendwie falsch, in die Hauptsendung überzugehen.
0: Ja, ich kenne das. So ist auch immer mein Freitag gekennzeichnet. Wenn die Rundmail von der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen kommt, dann weiß ich, ah, jetzt passiert ihr nichts mehr. Heim. Jetzt ist Feierabend. es schaffen, nicht reinzureden, oder?
1: Nee. Ich halt schon. Aha, jetzt nicht mehr. Hm. Irgendwas ist ja immer.
2: Oh.
3: Wunderschönen Sunny Morning. Herzlich willkommen zur Folge 360. Guten Morgen, Angbar.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich gucke jetzt gerade, was der 13. September für ein Tag ist. Es gibt ja immer so, keine Ahnung, Tag der vollen Windel oder weißt du solche künstlich hervorgerufenen
0: Feiertage. Tag des Podcast-Intros.
1: Tag des podcast Tag des Pod äh, Ich komme noch mal rein. Vielleicht
3: dann halt. Hallo Angbor, <lacht> Guten Morgen, Spotto. Schön, dass du auch da bist. Und hallo äh, Aristocats.
0: Also wenn ich nach Jahrestag 13.9. suche, dann finde ich nur Traueranzeigen. Das passt irgendwie. Grüße. Äh, 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwalds, aber das ist nur eine Sendung vom 13.09. zum ganz anderen Termin.
2: Mhm. Brunner Hildegard
0: ist am 13.09.15 verstorben. Oh nein! Wer ist Brunner Hildegard?
3: In Russland ist Tag des Programmierers heute. Okay,
0: dann nehmen wir das. Das klingt gut. Tag des russischen Programmierers?
2: Ja. Ah. ja ich meine,
3: das hat uns immer immerhin
1: Tetris gebracht.
0: Ah. Also, ich, wenn ich nach Hildegard Brunner suche, dann finde ich nur Telefonbucheinträge. Noch? Trauer in Nordbayern auch oh, ein schöner Sendungstitel eigentlich. If, ja, aber...
2: Hm.
0: Dann reden wir nur über Seehofer.
2: Hm,
3: morgen ist Kreuzerhöhung.
1: Bitte was? Das ist dieses das Cro ist Crossfit, oder?
3: ist oh. ein traditionelles christliches Fest, wird mir hier gesagt. Okay, was Kreuzerhöhung. macht man dann? Äh, Wahrscheinlich schreibt man dann in den Heiland hoch. Keine Ahnung. Pff, ähm, hängt ihn höher. Wird er von <lacht> halbmaster <lacht> Der Heiland auf Halbmast, ich glaube, das
1: ist auf jeden Fall ein Sendungstitel.
0: Ich habe immer das Gefühl, wir sabotieren die Gäste immer so ein bisschen, wenn wir das machen. Ich schrieb vorhin irgendwas von Konfirmation, die heute stattfinden. Highland auf Halbmast.
1: Ja, ich ich äh, notiere das mal. Ich äh, habe das schon gerade notiert. Ähm, okay. Ähm, <lacht> ja, äh, Katastrophen, was ist noch passiert? Äh, in München ist die Isarbrücke eingestürzt, also
0: 1813, aber gut. Ja. Äh, ah. Irgendwas ist ja immer. Ja, auch. Äh, heute belastet uns das immer noch äh, genauso schwer wie damals. Mhm. Ähm, ich hatte eine Anekdote und zwar, äh, wir haben ja, als in Hongkong die ganzen Proteste losgingen, äh, mit einigem äh, Begeistern und Erstaunen äh, verfolgt, was die so für äh, Techniken in den Demonstrationen an den Tag gelegt haben. Wo auch gesagt haben, äh, hier. Äh, Notiere das direkt mal, das können wir vielleicht auch noch mal brauchen. Gab ja auch einen Talk dazu auf dem letzten Kongress. Äh, und ich habe da eine Neueinreichung. Ähm, ich muss jetzt so, so ein bisschen ähm, paraphrasieren. Also, äh, die eigentliche Geschichte selbst ist in Rochester, wo äh, immer noch Unruhen, äh, also äh, wo immer noch äh, die Polizei mit äh, Demonstranten aufeinander knallt wird ja immer noch rege äh, Tränengas von der Polizei verschossen. Und äh, hier gab es den schönen Fall, wo die Polizei irgendwie auf einen Protestanten äh, eine Tränengaskartusche nach der anderen geschossen hat. Äh, nicht wirklich bemerkend, dass es sich dabei um eine Bronzestatue handelt und nicht so richtig um einen Typen, der da äh, fortgeschrittenen Widerstand leisten will. Aber äh, ganz ehrlich, das sollten wir beibehalten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man damit jetzt so ein paar Schaufensterpuppen äh, und Hoodie einige gute Dienste äh, äh, erzielen könnte.
1: Ja, siehst du, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir alle mal irgendwie Ende letzten Jahres in äh,
4: Tränengas investiert, ne? Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht nicht. <lacht> hm?
0: Ist, es, das ist, ist das ein, äh, ich mache mein aktienportfolio -Sum geräusch
3: Das ist aus irgendeinem Grund, habe ich Tetris im Kopf.
4: Keine Ahnung, wo Zum. das jetzt herkommt. Ach ja. Ähm. Ja, äh, habt ihr es schon mitbekommen? Natürlich.
3: Was? Äh, Nobelpreis. Hm. Es Gibt. es, es wurde, wurden Leute vorgeschlagen, mhm. unter anderem für den äh, Friedensnobelpreis.
1: Ach, ich dachte, der Nobelpreis wäre für Leute, also für
3: Hunde, die äh, wenig...
0: Ich dachte, ja. der Friedensnobelpreis ist der inoffizielle Lass mich in Ruhe-Preis.
3: Äh, Inwiefern? Insofern, dass die Preisträger dann lass mich in Ruhe in Frieden.
0: Dafür würde ich einen Preis schon. ausloben.
3: Ja, äh... Dafür würde ich dann aber auch Donald Trump äh, nominieren. lass mich in Frieden, ja, unbedingt. Jetzt nicht unbedingt äh, für den tatsächlichen Friedensnobelpreis. Ähm, so aber geschehen von einem äh, norwegischen weit, weit Rechtspolitiker, äh, äh, der ihn wohl vor zwei Jahren schon mal nominiert hat. Äh, damals... Äh, Aufgrund seiner Verdienste um den Friedensprinzess zwischen den Koreas, glaube ich. Ähm. Ich finde ja. übrigens
1: äh, die, die Überschrift, die du bei uns im Bett dazu hast, äh, wieder mal
3: zum Niederknien. Und also, Nobel geht die, Ke mhm. geht die Welt zugrunde. No. <lacht> ja. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, also. Ist, ist der Preis jetzt so also völlig ich kann mich erinnern da hatte der nochmal was zu sagen und dann wurden plötzlich irgendwelche US-Präsidenten äh, nominiert bevor sie noch über irgendwas getan haben
4: äh, und jetzt ist das ja sie
0: immer ein politischer Preis war. das hm. war eigentlich immer Verhandlungsmasse, Verhandlungsmasse. Das kommt ja auch alleine auch schon aus dem, wie, wie dann die Abstimmung hinterher läuft. Und wie gesagt, Einreichung kann irgendwie. Da gab es ein paar hundert ja, Leute. Jeder, glaube ich. Hm? Ja, jeder nicht. Es gab irgendwie so ein paar hundert Leute, die per Akklamation quasi befähigt ernannt wurden. Und die wiederum nehmen natürlich von Hinz und Kunz Tipps und Schläge. So, mach das oder sonst.
1: Ja, ich sag mal so, also, so, so, so durch war der Preis halt irgendwie zumindest spätestens an der, der Stelle, wo, äh, Obama den bekommen hat für quasi nix, also. Ja, der für Dafür, dass er, ja. dass er, dass er halt da ist und jetzt auf einmal äh, zufällig Präsidenten USA geworden ist und so. In, äh, ich will nicht sagen weiße Voraussicht, sondern eher so in, Weiß nicht, in Ja, in Hoffnung, genau. Dass, ja, das, das, das waren so,
3: so Vorschusslorbeeren.
1: Ja, die ja jetzt nicht so richtig was, eingehalten
3: sind. nee, aber das wäre jetzt irgendwie so, wie, wie der besseren Wissens gar noch. Also, äh, Vorschusslorbeeren sind das eine, aber Augen zu und durch äh, Lorbeeren
0: das andere. Mhm. Na, wenn er ihn bekommt, könnten wir nochmal darüber reden, aber dieses Vorschlagsding ja. ist halt wirklich einfach nur, äh,
3: ja, und Ich glaube, wenn du da dem
0: richtigen Typen äh, einen fünfstelligen Betrag in die Hand legst, dann wird er auch unseren Podcast vorschlagen. Was ich jetzt prinzipiell unterstützen würde, ne? Das Mit einem fünfstelligen ich Betrag? Zumindest
3: für nach, ja. nach, nach, nachvollziehbarer.
0: Mhm. Weiß nicht, haben wir uns wirklich so um das, äh, den Frieden in der Welt verdient gemacht?
3: Ähm, ich
0: schon.
1: Also ich sag okay. mal so, jetzt auf unsere Gummipunkte schielend geht's so.
3: Also ja. mit meinem nimmermüden Einsatz gegen hier ja, diese Katzentyrannenhausviecher, finde ich. Also da hätte ich mindestens drei Friedensnobelpreise.
0: Also verdient. Jetzt, jetzt, zumindest können wir uns irgendwie ans Rewehr heften, dass wir die Leute davon ablenken, irgendwas anderes zu tun. Irgendwelchen Unsinn zu machen, ja, das auf jeden Fall. Boah, wäre das ja. geil. Das, das könnte ich mir auch gut so als neues Strafsystem vorstellen. Du kriegst irgendwie deinen bluetooth hinter die Ohrmuschel implantiert und statt irgendwie sieben Jahre ins Gefängnis musst du dann irgendwie zwangsweise irgendwelche Podcasts anhören, die du nicht abschalten kannst. Da sehe ich uns aber auch als Geschäftsmodell wieder ganz groß rauskommen. <lacht> mm -hmm. Herzlich willkommen beim La 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 La, -la Podcast. <lacht> Heute Folge 381.
1: <lacht> ja, wenn wir jetzt eh schon in Dings sind, in, äh, hier in Skandinavien.
2: Mhm.
1: Ähm, habe ich eine Meldung, die es leider ähm, so jetzt direkt, also es gibt zwar einen Quelllink, ich weiß aber nicht, äh, die breite Hörerschaft wird wahrscheinlich vermutlich äh, mit dem Artikel nicht allzu viel anfangen können, weil er nämlich noch komplett kompletten Finish ist. Es gibt aber blöderweise auch äh, auf äh, Deutsch oder Englisch jetzt gerade äh, nicht so wirklich ähm, Übersetzungen, beziehungsweise die Meldung ja. ist halt irgendwie jetzt im Rest Europa noch nicht angekommen, deswegen äh, habe ich da mal den Google-Übersetzer äh, benutzt. Ich hätte eigentlich Diepel benutzen wollen, also was so ein relativ guter Übersetzer ist. Der kann aber kein Finnisch, deswegen muss es der Google-Übersetzer sein. In Finnland gab es einen Künstler, der sich Markus Kopper nannte. Und ähm, der hat 1995 ähm, ein Kunstwerk geschaffen, das sich Sixpack of Instant Death nennt. Hätte an der Stelle vielleicht schon mal ein bisschen skeptisch sein können. Ähm, denn jetzt stellt sich heraus, also äh, das sind äh, sechs einzelne äh, Kunstwerke, jetzt stellt es sich heraus, dass äh, diese Kunstwerke tatsächlich äh, wohl in Teilen funktionierenden Sprengstoff enthalten. Deswegen ist die Polizei äh, in Helsinki jetzt gerade dabei, äh, ja, die noch bestehenden oder beziehungsweise noch fehlenden äh, Teile dieses Kunstwerks oder dieser äh, ja, Serie äh, jetzt erstmal einzusammeln und um zu untersuchen. Ja. Ähm Genau, also äh, die Besitzer können sich auch ohne jegliche äh, irgendwie Bedenken bei der Polizei melden, weil das jetzt nicht als äh, Straftat ist oder als Straftat äh, verdächtig ist, äh, weil die wussten das ja nicht. Ähm, genau, und äh, es kann sein, dass die Dinger harmlos sind, aber äh, die Polizei will die halt mal und so suchen und gucken.
0: Ähm. Hatte der Typ nicht auch noch irgendwie so ein Ding gebaut, so eine große Stahlkugel? Äh. Die mit einem Bewegungsmelder, die irgendwie mal in die Richtung rollt, wo sie Bewegung
4: wahrnimmt? jetzt gar nicht. Ich kenne den Künstler tatsächlich selber nicht so richtig gut. Ähm,
0: Vielleicht verwechsel ich, ich auch die Person. Aber genau,
1: äh, an der Stelle, an der Stelle äh, danke an den Hendrian, der uns das eingereicht hat. Okay, er hat Judith eingereicht, aber dadurch, dass die ja jetzt gerade nicht äh, sendend ist, habe ich mir die Nachricht jetzt einfach mal äh, geklaut. Das Problem ist halt, dass wenn man nach Kopper und Kugel sucht, man halt relativ viele Kupferkugeln findet. Mhm. Ähm so rein von der Search-Engine-Optimierung ist halt der Name Markus äh, Copper halt jetzt nicht so optimal.
4: Das ist wahr.
0: Genau, Juggernaut hieß das Ding. Das war auch von, das war von ihm. Okay. Und das es war äh, ziemlich genau das, was ich gesagt habe. Also es war ein einzelner Ausstellungsraum, den du auch nur nach Aufklärung äh, betreten durftest, um das Ding zu betrachten, während es dann auf dich zurollt. Oh. Und nicht da, besonders schnell, aber man sollte trotzdem irgendwie jetzt nicht direkt ein Fotostativ aufbauen. Ja, ich sag mal
1: so, aber äh, also äh, die Beschreibung von dem ganzen Ding klingt ja schon irgendwie relativ lustig, dass Wired das ganze äh, The Helsinki Killer Ball nennt. Ähm, mhm. Und lustig äh, ist, ist dann jetzt irgendwie so, man fragte den Kopper dann eben, was so sein nächstes Projekt wäre. Und er sagte Bombs, I want to make Bombs. Ich würde sagen, er war
0: erfolgreich.
2: Ja, äh... Well,
0: Das könnte tatsächlich mal eines der wenigen Sachen sein, von denen es wahrscheinlich kein YouTube-Video gibt.
1: Von dieser äh, Juggernaut-Kugel.
5: Ja. Weil ganz ehrlich, ich hätte andere Sachen im Kopf, als das Ding da einmal zu fotografieren.
0: Okay.
4: Der, der Wir der sollten den Typ ein... einfach
0: mal ganz locker im, äh, im Blick behalten. Der, der macht ja nichts mehr.
3: Der rollende Fels war Temple of Doom, oder? Äh, ja. Sicher? Schade. Nicht die Raiders of the Lost Ark?
0: Nee. Ja, das war der Film Raiders of the Lost Ark, aber im Temple of Doom.
3: Oh. Dann funktioniert das ja doch mit Raiders of the Lost Ark.
0: Na dann! Oh, cool. oh. Ja, ja, ja. Nee, doch. Äh, mhm. Braucht einen Augenblick, um wieder hochzukommen, aber sonst... Mh. Ich muss die Füße wieder runterstellen. Äh,
2: Radio ähm, von Amphi,
3: die
0: Kugel ist noch da. <lacht> <lacht> Hochkommen und runterstellen. Ähm, ich, glaube, wenn ich, ich glaube, wenn ich so einen Ausstellungsraum für die Kugel hätte, ich würde auch jeden Tag neue Vasen reinsetzen. Ja. Tschuldige. Oder Katzen. Äh, äh, der Chat merkt gerade noch an, dass das
1: ja jetzt eigentlich Twix of the Lost Art heißen müsste, aber... Ja. Oh
4: Gott. Weil Reiner heißt jetzt Twix.
2: Airbus. Ja?
0: Ich sehe übrigens gerade noch, äh, die äh, Mitteilung, dass Trump für den Nobelpreis äh, nominiert wurde, ist falsch geschrieben. Er ist für den Nobel Peace Prize äh, nominiert. Ja gut auf, auf seine
3: Reddit. Hm?
0: Facebook-Werbung. Ah. Oh. Ja, egal.
3: Ja, okay. Um, na dann. Strong and noble genius. Äh, Airbus muss äh, wieder ans Reißbrett und äh, seinen A350 überarbeiten. Äh, zumindest äh, die Mittelkonsole selbigen Flugzeugtyps. Denn äh, es äh, kam jetzt in den letzten Monaten äh, zum wiederholten Male äh, vor dass ein Airbus A350 not landen musste, nachdem ein Triebwerk ausfiel, nachdem wiederum Kaffee und/oder Tee über die Mittelkonsole verschüttet wurde. Und das ist halt so ein bisschen suboptimal. Die Piloten beschweren sich, die Getränkehalter im Cockpit sind einfach zu klein, weswegen man sein Heißgetränk eben auf der Mittelkonsole als Behelfstisch abstellen müsse. Ähm, ja, und äh, so <lacht> passieren halt Unfälle. Ähm, okay.
0: <lacht> also wenn die Mittelkonsole sagen, mhm. ich stelle mir das, da ist wahrscheinlich mehr als die Handbremse, oder?
3: Ich äh, kann ein Bild in den Chat schmeißen.
0: Ich kenne das halt nur aus Filmen, wo da irgendwie immer so dieser, dieser Schubhebel ist und alles mögliche andere. Ja, ja, so Instrumente und
3: einiges an, ja, an, an... Nimm mal ein bisschen Schub Stähldings. weg, mein
0: Becher passt nicht hin.
3: Genau. <lacht> mhm. Warte. Ja, und äh, jetzt arbeitet Airbus eben äh, an einer erhöhten Wasserdichtigkeit dieser Mittelkonsole. Weißt du,
1: oh anstatt sie halt einfach diese blöden blöden äh, Behälter oder äh, Trinkbecherhalter irgendwie größer machen, nee. Äh, äh, ja.
0: Mein persönlicher Liebling an dem Bild, das du geschickt hast, ist übrigens, also es ist äh, so ein Foto vom Cockpit, so geschossen durch die, von hinten durch die beiden äh, Pilotensitze durch, mhm. ist der Zettel, der oben dran hängt.
3: Danger. Danger. Ja.
0: Danger. Mhm. Danger, accident, okay. Können nicht einfach, äh, wo ist denn der Rückspiegel? Äh, können ich an den Rückspiegel irgendwie so eine Art Hängematte für Getränke machen? Ich <lacht> meine, das haben wir alle Konsolen was davon. Ja, ich finde das ich
3: Ja, das Problem ist halt jetzt auch, dass es so ein äh, Um-Design, um, um ja dass, äh, das ein bisschen äh, brauchen wird, bis diese Änderungen dann auch in der Praxis umgesetzt werden können mhm. und äh, für eine schnelle Lösung äh, des Problems allerdings äh, hat Airbus äh, schon fertig ähm, so eine äh, ja Gummimatte, die man quasi dann über die Instrumente auf der Mittelkonsole <lacht> legen kann.
1: Also anstatt sie halt einfach ordentliche Trinkflaschen für die für die äh, äh, Dings für die Piloten irgendwie ausgeben. Hm. Nee. Ich finde äh, tatsächlich aber diese Sicherheitsdings, die in dem Bild da angebracht sind, schon relativ lustig. Diese rote, also dieser Danger äh, ist, ist, ist ja schon mal lustig, der Zittler, aber auch, äh, dass da so einige der Bedienelemente ähm, so blockiert werden durch irgendwelche Sachen, die da äh, festgeblombt mhm. sind. Ähm, das finde ich schon relativ witzig.
0: Das Ding unten rechts, was so ein bisschen aussieht für so eine äh, asiatische Takeaway-Box, ist wahrscheinlich irgendwie der. Ähm Schub, würde ich sagen. Müsste an der Stelle nee, sein. Nee, Schub ist in der Mitte das ein Stück weiter vorne. Ich vermute, dass das irgendwie, äh, es gibt ja so in, auch in Autos immer so den einen Knopf, von dem Beifahrer zu ärgern, mit dem du den Airbag ein- und ausschalten kannst und äh, ich vermute mal, dass der Beifahrer, äh, der Co-Pilot hier einfach ein bisschen rumgenervt hat.
2: Was ich glaube glaub,
0: glaub tatsächlich, dass, dass das irgendwie äh, die Handbremse oder
1: sowas ist, die du vielleicht nicht unbedingt lösen solltest, damit das Ding nicht anfängt loszurollen.
0: Was mich total fasziniert ist, ähm, ich habe immer gedacht, dass äh, heute noch Flugzeuge äh, zumindest in Teilen ein mechanisches Cockpit haben, im Sinne von, selbst ich wenn die Elektronik ausfällt, dass du dann immer noch irgendwie so ein äh, Höhenmesser hast oder so ein äh, Ausrichtungs-Lagesensor. Aber das sind alles äh, alles Bildschirme. So wie ich das jetzt hier sehe. Wirklich alles. Also wenn da wirklich mal der Strom weggeht, dann puh, tja. Ja, sollte besser nicht. Ja, sollte besser nicht.
5: Es ist wohl wahr, aber ja. Ja, gut.
1: Dann ist das so. Wo Gott, man auch soll. Also, der Hebel wohl, der äh, da. Ich uh will -huh. uh -huh. hm. kein großes Bild, verdammt. Ich würde das
4: jetzt echt interessieren, was, was die da äh, die da blockiert haben.
0: Hm. Vermute mal, dass das vielleicht einfach so was wie Absprengungen von den Türen oder so ist. Nee, das ist tatsächlich ein Nebel, wo man irgendwas einstellen kann.
1: Das Ding rechts, ey. Ja, ja, das wurde, wo, wo diese Takeaway-Box drüber ist.
3: Das ist bestimmt das Radio.
0: Genau, das ist
3: sehr beifahrer als Radio nicht
0: umsteckt. Sag mal so, <lacht> Teile des, die weite Teile des Cockpits sind doch so spiegelsymmetrisch aufgebaut. Vielleicht ja, in dem, Fall, auf in, dem, in
1: dem Fall ist es tatsächlich nicht so. Ich sehe gerade schon Bilder, aber nicht ausreichend groß, dass man irgendeine eine Beschriftung lesen könnte. Okay. Wird irgendwie ein schwer.
4: Ah, die allwissende Müllhalte weiß vielleicht gerade. Wo ist denn nicht der Aschenbecher? <lacht> ähm,
0: naja.
1: Also das, also, das auf der linken Seite neben der Takeaway-Box, der Hebel, das ist äh, Speedbrake. Blöderweise, das auf der anderen Seite kann man nicht lesen. Flaps, ah, das sind die, die, die Landeklappen. Ah, ja. Das ist also, gleich, das äh, Ding ist drüber, dass da dass niemand an, an der Land, Landeklappen. Äh, rumspielen kann. Ja, das könnte un äh, ungünstig kommen, das stimmt. Übrigens, also ähm, die Sache mit den Getränkehaltern, ähm, also so wie ich das sehe, ist da auf der linken Seite schon irgendwie ein einigermaßen große Getränkehalter angebracht. Ähm, Moment, ich habe da nämlich gerade während meinen Recherchen, auch wenn, ne, noch ein schönes Foto
4: gefunden. Ähm, Jetzt bin ich selber mal gespannt. Ich auch. Äh. Alter. Okay. Ach da, ja. Hm, hm. Mhm. Ja.
5: Zumindest hast du einen echt guten Blick daraus, sehe ich gerade mal.
0: Inwiefern? Also. Also du siehst doch relativ viel auch von dem KMD direkt ums Flugzeug drumherum passiert, zumindest vorne. Ja,
1: das stimmt. Ähm. Ah, übrigens, ähm, ich glaube, ähm, diese andere Schalter, wo da noch so ein, der, der rote äh, Dings dran dranhängt, die, die, dieses rote ähm, Fähnchen.
2: Mhm.
1: Das dürfte das Fahrwerk sein, was man damit aus- und einfahren kann. Also das ist tatsächlich wahrscheinlich auch eine gute Idee, das im Stehen nicht einzufahren. Mhm. Mhm. Es ist ein Flugzeug, kein Schwebzeug. <lacht>
5: <lacht> ich das finde, das tatsächlich so mal was gelernt während
0: der Sendung. Ja, voll. Also hier hat das mit ja. dem Bildungsauftrag wieder 1a umgesetzt. Ne? Ähm. Apropos Bildungsauftrag, äh, erinnert ihr euch daran, dass wir mal kurz das Thema hatten, äh, was es mit diesen digitalen Schwangerschaftstests auf sich hat? Ja, hatten wir letzte Woche, ne? Irgendwie. Äh, Oder? Irgendwann, vor kurzem jedenfalls. Ähm, der Typ, der das Ding dann auf Twitter mal auseinandergenommen, äh, äh, tatsächlich mal technisch auseinandergenommen hat und sich die Chips und so weiter angesehen hat, äh, hatte damals ja noch gesagt, äh, der Prozessor, der da drauf ist, sei äh, erstaunlich überdimensioniert. Für das, was er dann letzten Endes einfach nur zu leisten hätte. Aber trotzdem gäbe es aus äh, Speichermangelgründen wohl keine große Möglichkeit, da jetzt Doom drauf laufen zu lassen.
1: Update! Nee, also Moment. <lacht> ähm, geht so Update, ist es nicht die Original-Hardware, auf der da Doom läuft.
0: Äh, Update! Es gibt ein Video, wo man äh, sehen kann, wie auf diesem äh, Display mit der äh, wundervollen Auflösung von 128x32 Pixel, mhm. schwarz-weiß, ähm, äh, 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 das zumindest als Display benutzt wird, um da Doom drauf zu spielen. Ja. Er läuft zwar nicht über den Prozessor, weil dafür hätte er das Ding halt weiter auseinanderknödeln müssen. Aber ähm, ja, Tatsache, äh, du siehst auf diesem Display, wie er so ein, mit so einer kleinen Bluetooth-Tastatur davor äh, durch ein Doom-Level läuft und äh, Leute schießen Türen öffnet.
1: Ja, also äh, der Kanal äh, Fune ist, äh, kann man echt mal folgen. Das ist immer wieder ein Quell äh, großer Heiterkeit und
0: alleine ähm, technischen. Alleine schon äh, technischen 128 mal 32 Pixel Doom, schwarz-weiß. Mhm. Und ich rede nicht von Grautönen, ich rede von schwarz oder weiß pro Pixel. Das, das sieht so faszinierend aus. Also, gerne mehr davon. Ja.
5: Ich äh, haben schon gesagt, äh, als nächstes bitte Skyrim. Warte mal,
2: also, ich schmeiß den Nick auch noch
0: in den Chat.
1: Ja, nee, aber äh, Fune, also das war, wenn, wenn äh, die, die Langzeithörer werden sich erinnern, äh, Fune war tatsächlich auch der, oder Fune, keine Ahnung, ähm, der, der uns auf die Geschichten mit XLR auf äh, Erwachsenenspielzeug gebracht hat. Ja, ja. Der macht da öfter mal so Dinge und äh, taucht da in diverse Rabbit-Holes ab und äh, finde ich immer total spannend. Ist auf jeden
0: Fall ein Mensch, der es äh, dem schwerfällt, gelangweilt zu sein, glaube ich.
1: Es war, es war tatsächlich, tatsächlich relativ lustig, dass sich dann äh, Leute so äh, dann quasi, als er anfing, dieses Ding auseinanderzunehmen, war es, äh, dieser Schwangerschaftstest, der wertet dann doch nur irgendwie äh, den Teststreifen aus und gibt dir das auf dem Display aus, ja. Also ja, was habt ihr euch denn gedacht, was das Ding tut, dass es äh, da ein komplett eingerichtetes äh, äh,
0: Labor drin hat und ja. Ich weiß ja nicht, wie die funktionieren. Also wenn man mir vorher gesagt hätte, dass das auch immer so ein Teststrip ist, den du da ist musst. Das ist äh, genau das Gleiche, es ist genau ja,
1: das ist dir halt nur, dass es dir dann halt auch. Ja, auf ja
0: heute weiß ich das, aber ja. wenn, wenn, wenn mir das damals äh, keiner gesagt hätte, hätte ich das nicht gewusst. Ich hätte gedacht, das funktioniert halt wie ein Fieberthermometer und äh, kannst du dann halt auch im Zweifel wiederverwenden.
4: Nope. Ja. Der Chat klärt uns gerade auf, dass äh, Skyrim auch möglich ist, also zumindest als Video.
2: Als ja. Video.
0: Er hat irgendwie das äh, Intro, dann Trailer davon äh, da eingeblendet. Mhm freue mich übrigens mitteilen zu können dass ErzählmirNix mir nichts eine ähnliche Wahlstrategie verfolgt wie ich heute zum wahltag hat, äh, sie hat auch gerade mal geschrieben start auf den zettel scheiße scheiße extrem scheiße scheiße super scheiße maximal scheiße scheiße absolut scheiße und scheiße seufzt am wenigsten scheiße und nicht die afd kreuz <lacht>
1: herr giesmann schreibt gerade dass er es gut findet dass man heute in herne nicht die afd wählen kann
0: okay so. Ja, gerne. Auf deiner Seite ist man, steckt man natürlich immer noch in Herne fest. Also,
4: mh, ja, ich hat meine... Alles seine
0: Schattenseiten. <lacht> <lacht> Wobei ich ja die Tage in einem Hörspiel gehört habe, dass die Kriminalität da lebt. In Herne? Ja, ja, Mordfall. Ganz bizarr.
1: CSI die Herne. Haben,
0: die haben noch ein Hörspiel für, äh, gemacht, so ein halb improvisiertes, glaube ich. Ach so, das meinst du. Äh, ja, ja, ja. Großartig. Hast du es äh, komplett gehört? Ich habe es live gehört. Es ist, äh, Ach so, stimmt
1: ja. Ja, stimmt. Das ist der, der, der Typ, der bei uns die Blumen gießt. Wir nennen ihn den Gießmann. Oh Gott.
0: <lacht> mein persönlicher Liebling war immer noch, ja, und äh, der Mann und diese Frau, die haben so, also ich, äh, wie soll ich sagen, äh, so, die haben gefickt.
1: <lacht> <lacht> also äh, ja, großartig. Äh, können wir da glaube ich, mal äh, irgendwo anhören.
0: Ja, ja, das. Äh, du suchst jetzt gerade bestimmt schon den Link dazu raus, oder? Null. Aber äh, auf jeden Fall ging das. Die wollten das dann irgendwie an der darauffolgenden Woche äh, veröffentlichen in einem Podcast mit dem schönen Titel. <lacht> so, wie man spricht.
1: Äh, äh, soll ich den, den Herrn Giesmann mal kurz darauf ansprechen, ob man das irgendwo für. Ne? Ich, ich, mhm, ich, ich frage frag den mal kurz. Mach das. Ähm.
0: Dann kann ich nochmal äh, sowas ähnliches aufgreifen wie äh, Doom auf dem äh, digitalen Schwangerschaftstest. Und zwar, äh, Forscher aus den Niederlanden haben was ziemlich Cooles zusammengeknöppelt. Und zwar einen Gameboy, der äh, ohne Strom auskommt. Das ist ein Misnomer. Er braucht Strom, aber er hat keine Batterien und du musst ihn auch niemals aufladen. Wie haben die das angestellt? Äh, zum einen das Ding, also. Gameboy im Sinne von, es, es läuft einfach nur ein Gameboy-Emulator auf dem Gerät und es sieht aus wie ein Gameboy, hat denselben Formfaktor. Äh, zum einen hat es äh, kleine Sonarzellen, aber äh, die reichen normalerweise nicht aus, je nachdem, was du da spielst. Weswegen äh, die Knöpfe, die du auf dem Gameboy drückst, auch zur Stromerzeugung genutzt werden. Das heißt praktisch, je härter du, also es ist jetzt wirklich wahr, dass je härter du drückst, umso besser das Spielerlebnis. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass diese Knöpfe nicht besonders leichtgängig sind, mhm. aber äh, das geht aus dem Artikel jetzt in der Form so nicht hervor. Ähm, das Ding hat keine Batterie. Das heißt, äh, die speichern das, was du da machst, auch tatsächlich nur in Kondensatoren. Okay. So dass du das auch, äh, du kannst das irgendwie nicht auf Vorrat in die Sonne legen, damit du dann irgendwie eine Stunde lang spielen kannst. Es hat keine Batterie, keinen Akku, gar nichts. Also in dem Augenblick des Spielens wird es quasi mit Strom versorgt.
1: Ja, ich meine, als wäre es als wär's früher nicht schon schwer genug, äh, im dunklen
0: Gameboy zu spielen. Ähm, ja, hier. das kannst du hier komplett vergessen. Mhm. Äh, es gibt einen Wermutstropfen an der Geschichte in der aktuellen Version. Und zwar, ähm, wenn er zwischen verschiedenen Modi der Stromversorgung umschaltet, kann es äh, zu ungefähr einer Sekunde Verzögerung kommen. Also für einige Spiele äh, ist das kein Problem. Also wenn du irgendwie da äh, so einen Schachsimulator oder so drauf spielen wollen würdest. Welcome to äh, Super Mario Bros. wird wahrscheinlich äh, schwierig werden. <lacht> Aber es würde auch gehen, Das hättest halt immer nur das äh, Dilemma, dass ich das Ding ab und zu mal fängst äh, du halt immer wieder von vorne an. Nein, äh, das tatsächlich nicht. Ähm, das Spiel hat keinen volatilen speicher also äh, du schaltest das ein und egal was du damit machst, du bleibst immer auf dem letzten Stand. Ah. Okay. Die haben halt geguckt, dass sie weder Batterien, weil die halt eine bestimmte Lebensdauer haben, äh, noch irgendwie Flash-Speicher, der nur eine bestimmte Lebenszeit hat oder halt äh, ähm, also Wiederbeschreibbarkeit äh, Zyklen hat, da verwenden, weil in der Theorie spricht aktuell nichts dagegen, dass das Ding jetzt äh, bis zum Ende aller Tage so weit benutzt werden kann.
4: Bis uns der Hitzetod des Universums ereilt. Ja. Aber ich finde das ein solides Konzept, tatsächlich.
0: Wobei, ich glaube, sie sagen, die Solarzellen halten ungefähr 15 Jahre. Schätzungsweise. Aber im Prinzip kannst du das Ding halt immer noch benutzen, indem du einfach irgendwie so ein Affe auf den Knöpfen rumdrückst.
5: Ja, gefällt mir gut.
0: Ich habe dann noch so einen Nebenartikel gesehen, aber der, fand, der war dann mir, selbst mir zu albern. Ähm. Da hatte einer irgendwie eine, so, äh, äh, eine Touch-Tastatur, die du dir aus dem Drucker ausdrucken kannst auf so einem Blatt Papier. Und das sah eigentlich ziemlich cool aus, wie dann in so ein Blatt Papier da liegt und der tippt drauf rum und auf dem äh, Gerät daneben tauchen dann die Zeichen auf, bis man unter dem weißen Blatt Papier äh, die eigentliche Touch-Tastatur äh, durchblicken konnte. Und dann, ach ja, schöner Versuch. Das ist eigentlich eine gute Überleitung auf ein Thema, über das ich mal abrunden wollte, fällt mir gerade auf. Ich, äh ich setze mal die Kap Kapitel, Maike. Okay. Äh, Crowdfunding. Wir haben ja immer wieder mal auf äh, Projekte hingewiesen und äh, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, im Detail habe ich mich damit nie so wirklich auseinandergesetzt, wie das jetzt eigentlich Prozess prozedural, Prozess prozedural äh, funktioniert. Aber es gibt da wohl verschiedene Plattformen, die äh, unterschiedlich äh, mit den Projekten und den Spenden oder so oder den äh, Einreichungen umgehen. Und zwar äh, so Sachen wie äh, GoFundMe, wo du im Wesentlichen sagst, ich brauche Geld, gebt es mir. Und äh, da gibt es irgendwie kein großartiges Ziel, das erst, wenn es erreicht wird, zu einer Auszahlung führt. Ähm, dann gibt es so Sachen wie Kickstarter, wo du sagst, ich habe eine coole Idee. Und ich brauche dafür so und so viel Geld. Wer möchte mich unterstützen? Und du kannst dann halt sagen, okay, ich unterstütze das mit so und so viel. Aber bevor da nicht wirklich was erreicht ist, wird das Geld bei dir auch gar nicht abgezogen. Mhm. Und dann gibt es, wie ich jetzt die Tage mal wieder erfahren habe, das Schmuddelkind. Die de facto wahrscheinlich einfach nur reine Scammer-Plattform, die wir auch alle kennen, und zwar, wer fehlt noch in diesem äh, Triumvirat? Also wir haben Kickstarter, wir haben GoFundMe, wer ist der dritte Große?
4: <lacht>
5: Before you go go.
0: Richtig! Was? IndieGoGo. Ah. Und äh, da habe ich jetzt mal so ein äh, bisschen nachgelesen und recherchiert, also äh, das ist wirklich offenbar ein, äh, eine Schmierlappbude, wie sie äh, verdorben nämlich sein könnte. Allegedly. Ähm, zumindest laut den Artikeln, die ich gelesen habe. Und zwar ähm, berichten ja jetzt Leute, dass es immer wieder mal vorkommt, dass auf, ähm, also die, die gehen primär halt mit demselben Claim einher wie Kickstarter. Hier ist ein cooles Produkt, äh, wir würden das gerne auf den Markt bringen, uns fehlt Geld oder wir müssen es entwickeln oder sonst irgendwas. Gebt uns Geld und dann bekommt ihr auch für eure Spende oder das, was immer ihr dann halt da äh, als äh, äh, Goal einkauft, irgendwie äh, den Prototypen und die, von den ersten 500 äh, Chargen, äh, ersten 500 Artikeln kriegt ich eine davon oder sowas in der Art. Und äh, mittlerweile ist das wohl so, dass äh, praktisch nichts, was auf der Seite ähm, angeboten wird, wirklich irgendwann mal äh, die Produktreife erreicht, wenn es überhaupt jemals vorgesehen war. Und da, wo dann tatsächlich was verschickt wird, stellt sich raus, dass das, was du bekommst, einfach nur irgendwie so, so ein Rebranded, äh, billiges äh, China-Elektronikteil äh, ist. Und in einem prominenten Fall von vor ein paar Jahren hat da mal, ähm, ja, war denn das, äh, NBC? Nee. Äh, haben die mal einen so einen Fall hinterher recherchiert. Und zwar, das war, wie hieß das Ding? Ähm, Bio-Ring? hieß das, glaube ich? Ähm, die haben auf dieser Seite halt damit geworben, hier, äh, wir wollen diesen Ring herstellen, der ist total super und äh, verrät dir viel über deinen Gesundheitszustand. Ein Ring, sie zu knechten, sie, was? So ähnlich. Ähm, haben dann dafür 300.000, 400.000 Dollar eingesammelt und das war auch halt so eins der Projekte, wo du sagst, äh, wenn du dich beteiligst, äh, dann bekommst du den Kram am Ende. Und am Ende der ganzen Aktion, stellt man fest, dass das Ende der Aktion gar nicht erreicht ist. Was ist eine der Sachen, die Indiegogo für Scammer extrem attraktiv machen. Da gibt es nicht irgendwie so das Goal, dass es zu erreichen gilt und dann ist gut, sondern gibt es ja manchmal auch sowas wie Stretch Goals, So wenn wir noch mehr einnehmen, dann. Äh, Indiegogo macht das wohl so, dass äh, wenn Leute da was ähm, ein Projekt starten und die erreichen das, was sie haben wollten, dass sie aktiv die Projekttypen ansprechen und sagen, äh, willst du das Ziel nicht höher setzen und wir können das noch weiter promoten, beispielsweise in dem würde ich auf die Startseite setzen oder in den Newsletter schreiben oder dergleichen, weil deren Geschäftsmodell halt im Wesentlichen darauf beruht, je höher der Umsatz bei einem so ein Projekt ist, desto mehr haben die davon. Was auch total geil ist, ich meine, wenn wir jetzt irgendwo so eine Crowdfunding-Kampagne sehen, von irgendetwas, was wir vielleicht tatsächlich auch selber mal haben wollten, gibt es ja auch aktuell, ich weiß gar nicht mehr, wie das Teil da heißt, ähm, für den Podcast-Bereich so eine Mischung aus äh, Audio-Interface und Soundboard. Äh, so ein quietsch und Pastellfarben. Ähm,
4: äh, gibt's
0: noch? Ja, das ja, sag ich, da gibt's ja aktuell. Ähm, wir würden ja wahrscheinlich, wenn das so ein Ding ist, was äh, 30 Tage läuft, 25 Tage sind um und es hat irgendwie 4.000 Dollar von 250.000 eingenommen, da jetzt nicht unbedingt Geld draufschmeißen wollen nach dem Motto, das sieht mir eh nicht danach aus, als ob das äh, groß äh, abhebt. Äh, was du bei Indiegogo auch machen kannst, als äh, der Mensch, der das Projekt, äh, Produkt eingestellt hat, du kannst in eigenem Namen deinem eigenen Projekt äh, Funding zusprechen. Was dann wohl auch von Indiegogo irgendwie nicht in ihre eigene Gewinnmarge mit reingerechnet wird. Das ist dann quasi, wenn du ich glaube, das Erklärmodell ist so was wie: Ich habe noch irgendwie Fördermittel bekommen oder ein privater Investor oder sonst irgendwas. Mit anderen Worten, du kannst äh, dein Pro Produkt auch so aussehen lassen, als ob es immens erfolgreich wäre, während es das de facto einfach mal null ist. Und äh, bei diesem Bio-Ring haben sie dann mal hinterher recherchiert, dass die Firma, die dahinter steht, oder der Typ, der dahinter steht, sich äh, über verschiedene ähm, Verschleierungsversuche zurückführen lässt auf so einen schwedischen Ökonomiestudenten, der ähm, diverse Webseiten unter dem Namen registriert hat, diverse Firmen dazu und am Ende der ganzen Aktion äh, auch einiges an Anstrengungen unternommen hat, um seinen eigenen Namen aus dieser ganzen Geschichte wieder rauszuholen. Er hat dann irgendwie. Äh, Seiten mit Klage gedroht, wenn sie fälschlicherweise seinen Namen äh, damit in Verbindung bringen und dergleichen. Äh, was äh, an der Stelle spannend wurde, weil äh, zu demselben Typen gibt es nämlich eine zweite Kampagne. Und äh, zwar ist das äh, nicht ganz unähnlich, das Zen-Blanket. Eine Decke, die, die ich so gut schlafen lassen würde wie keine andere jemals auf der Welt, wo sich im Wesentlichen genau dieselbe Schose Scho Scho nochmal abgezogen hat. Also es gab irgendwie ein Foto, ein paar Claims wieder auf der Seite Indiegogo und das Ding ging, hat diesmal sogar die Million geknackt, meine ich. 800.000 mit 5.000 Bäckern. Und dann sitzen wir, haben die Typen ausfindig gemacht. Das hat offenbar zu dem Zeitpunkt, 2018 war das, hat dieser junge Mensch, junger Mann, keinerlei zu versteuerndes Einkommen angegeben in Schweden was ihn aber irgendwie trotzdem nicht daran gehindert hat, irgendwie sein Auskommen zu, äh, zu haben. Und sind zu mir hingefahren, haben an der Tür geklingelt und mal gefragt. Neun. Äh, ich sitze von der Presse, äh, werden wir mal fragen. Und äh, an der Stelle äh, finde ich es auch gar nicht verkehrt, dass diese äh, schwedische Nachrichtenseite gesagt hat, ja, äh, wir haben seinen Namen hier mal nicht erwähnt. Weil äh, er äh, zumindest halbwegs glaubhaft gemacht hat, er weiß davon nichts. Er kennt weder die Projekte noch die Seite noch die Firmen oder sonst irgendwas. Das kann jetzt natürlich an Ort äh, und Stelle erstunken und erlogen sein. Es kann allerdings auch wirklich einfach sein, dass die sich äh, seines Namens und seines Fotos bedient haben. So oder so, die Kampagne ist natürlich auch wieder im Nichts verschwunden. Und wenn man sich mal so äh, auf diversen Seiten zu der Seite Indiegogo äh, Bewertung anguckt, dann äh, siehst du eigentlich so über die letzten zwei Jahre hinweg eigentlich immer dasselbe Phänomen. <lacht> du kriegst den Kram nicht. Äh, es ist einfach ein Scammers Paradise. Und äh, der Support von der Seite Indigo, also die Betreiber selbst, äh, sind einfach auch nur noch Großmeister darin äh, zu vertrösten und <lacht> Stimmt, das sollten wir eigentlich mal als äh, drei Fragezeichen äh, Abenteuer einreichen. Hm.
5: Ja, ähm, drei Fragezeichen des
1: Schwede. <lacht> Aber so in der Schreibweise, wie das gerade im Chat ist, müssen das doch dann eigentlich neun Fragezeichen sein, oder?
0: Ja, ja, ich hab, ich hab das ja schon mal kommentiert.
1: Also wo, wo, wo ich das, wo ich gerade gelacht habe, war äh, Spottos Kommentar, wir sind von der Schülerzeitung des innenbleiten gymnasiums
0: das fand ich gut, ich fand aber auch schön, Bin Standing Most of Lies, Living in the Scammer's Paradise, schön.
4: Ja, danke. Hm. Ähm, ja. Jetzt habe ich wieder Weird alien im Kopf, oh, aber das ist wieder was anderes. Wohl wahr.
0: Also ich glaube, wenn ich jemals, also wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, ich habe mich nie auf einer von den großen äh, äh, Crowdfunding-Seiten äh, beteiligt hier und da mal zur Kenntnis genommen und für interessant befunden. Aber ich habe ein paar äh, Leute im Bekannten im Freundeskreis, äh, die ab und zu mal so gerade so aus dem Rollenspielbereich äh, Sachen da schon mal vorab äh, bestellen oder äh, fanden. Und da kommt dann in der Regel auch wirklich irgendwas raus, was man dann am Ende bekommt. Mhm. Aber das Zen-Blanket oder den bio ring Ja, so ein Bullshit. Also ja.
1: Judith und ich hatten ja jetzt auch irgendwie vor einer Weile, also das war noch irgendwie, ich glaube, letztes Jahr irgendwie gewesen hier so ein, so ein äh, ja, cyberpunkisches, science fiction, irgendwas äh, äh, Rollenspiel da mitgefandet. Äh, mhm. Und äh, das haben wir tatsächlich auch bekommen. Ja, aber jetzt, also wirklich solchen quasi-ESO-Bullshit, äh, den würde ich im realen Markt nicht unterstützen bzw. fördern, noch würde ich das halt auf irgendeiner so äh, GoFundMe oder sonst irgendeiner äh, komischen äh, Plattform da machen, weil es, es ist halt Bullshit und ähm, es ist halt wie immer, ne? wenn äh, irgendwas äh, zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es das meistens nicht. Ja. Ähm, da hat Holgi tatsächlich irgendwie mal sehr, sehr wahre Worte gesprochen.
0: Ich habe irgendwann mal früh, ist schon ewig her, äh, auf einer der ersten Crowdfunding-Seiten äh, so einen Artikel gesehen wo äh, zwei Ringe beworben wurden, die du dir an den kleinen Finger und an den Daumen äh, hättest machen sollen. Also zum Telefonieren, das, ne? Ja, genau, das eine ist Mikro, das andere ist... Äh, ja, das war schon irgendwie lustig und cool, Sprecher, aber... Es total geil gewesen und ich hätte es mir auf jeden Fall geholt, einfach damit die Leute, die, die ich beim Telefonieren sind, denken, ah, der arme Alte Mann ist total verwirrt. <lacht> aber
2: es wäre natürlich <lacht> also, schon an die so, Frage
0: so, gegangen, Batterieversorgung.
1: Und dann so, so, so die Hand wegnehmt, äh, Entschuldigung, ich telefoniere gerade und weitermachen.
0: Ja.
3: Best du weißt aber schon, Macht's nicht besser irgendwie. Du weißt schon, dass für diesen Effekt der arme alte Mann müssen die Ringe nicht funktionieren. Du kannst auch einfach so deine Hand ans Ohr halten.
0: Ja, aber wenn ich dann sage, entschuldige, äh, Entschuldigung, äh, sie möchte dich sprechen und ich es dir ans Ohr und plötzlich hörst du wirklich was, ist natürlich der Effekt einfach viel geiler. <lacht> das ich, ich würde da auch mitspielen, also. Ja. Uh -huh. Ich hatte gestern hier auch wieder so einen Verwirrungsmoment. Ich hatte erzählt, dass vor ein paar Tagen mein Geschmackssinn wieder da ist und so, yay! Uh.
2: Ähm,
0: und dann saß ich hier gestern Abend, äh, werkelte vor mich hin und plötzlich hatte ich einen Duft in der Nase, den ich mir so gar nicht erklären konnte. Irgendwie so süßlich, huchtig. Irgendjemand hat gefutzt. Und ich guckte mich um und es ist, ich, ich, seit, seit drei, vier Stunden war halt keiner mehr an mich rangetreten. Ich war auch nichts, was irgendwie diesen Duft verursachen konnte, aber der war plötzlich einfach relativ stark da.
3: Kroch es und, nach Haselnuss.
0: Nein. Bittermandel. dann äh,
1: gibt es da ein Problem mit Gas. Oder das roch,
0: das roch so ein bisschen, als würdest du oh, zum Kiosk gehen und sagen, hier einmal für ähm, ein Euro Süßes. Äh, und dann habe ich halt meinen Schatz dazu gerufen und sagte, riechst du hier auch irgendwas? Und sie so, ne. Ich so, oh nein. Und dann plötzlich, ah doch, warte mal, jetzt, wo äh, ich nochmal äh, genau drüber nachrieche, äh, riecht sie auch was. Aber wir haben es dann auch nicht aufgelöst. Aber trotzdem, es war schon so ein bisschen so: ich habe keinen Bock, dass das mit dem Geschmacks- und Geruchssinn jetzt irgendwie noch schräger wird.
4: Hm.
5: Plötzlich
1: äh, Phantomgerüche hast.
4: Apropos,
3: äh, äh, ja. ich Sachen um die Ohren halten, um zu hören. Ähm, Großartige Überleitung, also. Budapest. Mhm. Dort gibt es den, den Dirigenten des Ungarischen Orchesters in Budapest, der nennt sich Ivan Fischer und der hatte eine Idee, aus der Not jetzt eventuell eine Tugend vielleicht nicht zu machen, aber etwas Gewinnbringendes. Ähm, die Idee kam ihm, als er wohl mal so in das Auditorium seines Orchesters blickte und die vielen vorbildlich aufgesetzten Gesichtsmasken sah und dachte sich, also da kann man doch noch was machen, wenn ich das Bild jetzt hier rausgedingst bekäme. Ansonsten verlinke ich direkt auf den Artikel und ihr könnt selber mit den Bildern machen, was ihr wollt. Um, er hat halt äh, so diesen Effekt, dass man besser hört, wenn man sich quasi seine Ohrmuschel durch die hohle Hand verbessert, äh, dass man dann auch besser hört. Das heißt, er hat sich jetzt Gesichtsmasken gebastelt mit äh, links und rechts je einer Plastikhand, die dann sich um das Ohr herumstülpen. Und so äh, ja, den Musikgenuss durch bessere Akustik äh, dienlich sein sollen.
0: Das ist erstaunlich geil.
3: Mhm. Ich kann mir aber allerdings <lacht> tatsächlich nicht vorstellen, dass das wirklich
1: der ganzen Geschichte, äh, also dem Musikgenuss, äh, äh, so zuträglich
0: ist. Dafür müssten die halt auch Schnitzel sein, aber
3: also das, ähm,
0: das ist mehr so handähnlich.
3: Ähm, Konzertorchesterbesucherin Shusha Hunyodi Sultan äh, gibt an äh, der Sound wäre deutlich besser gewesen mit der speziellen Maske ähm, es hätte die Musik äh, mehr fokussiert und ja das hätte sie durch Abnehmen und wieder Aufsetzen hätte sie eine deutliche äh, einen deutlichen Unterschied gemerkt
2: Mhm.
0: Ich, ich meine, wir, wir kennen das so alle, wenn wir uns die Ohren so quasi so, so, so ein Elefantenmuschel da äh, mit den Händen formen, das ist ja im Wesentlichen nicht, damit irgendwas besser klingt, sondern damit du den Rest nicht so hörst, der dazwischen labert.
3: Ja, es ist schon auch ein bisschen besser, den Schall einfangen zu können.
0: Aber überleg mal, du machst
1: die Dinger aus, du ihn verkehrt rum
3: an. Hm, <lacht> Wobei, ganz, hin? ganz,
1: ganz, ganz ehrlich, äh, bei der dünnen Plastik, was da ist, also. Äh, wird wahrscheinlich nicht so viel machen.
3: Na ja, gut, ja. dafür kostet's aber auch nur äh, Njols sr äh,
0: Forins. Ah, das äh, ist, äh, dann, dann bin ich natürlich beruhigt. weiß, ist äh, das ja auch kein äh, Plastik, sondern so äh, Eisschablonen. Das sind, äh
1: Oder du könntest da drin Hackfleisch reinpacken. Dann wären wir schon wieder fast bei deinem Schnitzel. Ooh. Fällt mir äh, gut.
3: -hmm. Das dann aber für Metal-Musik. Hände
1: äh. aus Hack! Genau, das heutige, das heutige Konzert
3: wird Ihnen präsentiert von Hände aus Hack. Das äh, neueste Erlebnis mit Zwiebelmetal. Genau. Uh, das sind dann die Eagles auf nicht Death Metal, sondern ja. auf Zwiebelmetal. <lacht> ähm, 27 Dollar übrigens für eins so ein Ding. Und also ich kenne Leute, die haben zu. Höchstzeiten des Maskenbedarfs reine, schnöde Stoffmasken genäht und die zu ähnlichen Preisen verkauft und da hatte man keine Plastikhände am Ohr. Mhm. Ich würde da mal Edit-Marken setzen für Hände aus Hack. So wirklich, also den Tragekomfort kann ich mir jetzt noch nicht so ganz als angenehm vorstellen, wenn ich mir auch dieses Stell, was da über das ganze Gesicht irgendwie gespannt wird, äh, angucke. Und eine Brille tragen könnte ich dazu nicht, äh, auch nicht, aber das kann ich mit den anderen Masken auch nicht, weswegen ich seit Monaten ohne Brille unterwegs bin. Echt? Weil? Deine Maske beschlägt, wenn du äh, Brille aufhast. Nee, weil die Brille dann einfach nicht mehr richtig sitzt, okay. ist aber auch nur äh, ja, ja. einer der Gründe, weswegen ich äh, die Brille in den letzten Komm, Monaten bist du ein nur bisschen vernachlässigt habe. Äh, ähm, Nein, ich? ich will, dass ich, dass meine äh, Augen äh, genug Chance haben, sich ausreichend zu verschlechtern, um dann äh, hier jetzt, äh, mir das neue Rezept von der NHS. Ah,
1: du, willst ja das, du willst also das Gesundheitssystem wieder bescheißen. Mhm,
3: mhm, ich sehe. Ähm, Nein, das ist, da gab's die würde, Tage, würde ich nie machen. Okay.
0: Der Geist hatte die Tage so ein äh, absurder Artikel über Extreme Body Modifications durch die Gegend, wo ein Typ sich die Ohrmuscheln hat amputieren lassen. Äh, was? Ja, gefiel ihm halt optisch irgendwie besser und äh, es gab tatsächlich ein Foto. So, total dumm. Also, und er ist Brillenträger.
1: Er hat jetzt so eine Flieger oder so eine Schwimmbrille mit Stärke. Also gibt es ja wirklich Schwimmbrille ich mit vermute, Stärke. Ich vermute, dass er ein Maskenverweigerer ist, aber... Äh, ein Maskenverweigerer? Oh Gott. Das sind, schon so, das sind jetzt echt zu viele äh, Wortspiele auf einmal, die da jetzt möglich sind. Ich meine, was ja, willst du, willst du mit so Maske hin.
0: auch hart machen? <lacht> <lacht> Festtackern? Wobei, ganz ehrlich, bei dem Schmuck, den er sonst im Gesicht hängen hat... Ja, Kannst du da wahrscheinlich irgendwo, irgendwo mit einem neodym schon viel
1: machen. Ja. Und übrigens Was auch so, äh, Extreme so, Extreme Body äh,
4: Modification finde ich auch irgendwie lustig. Mhm. Hm. Ja. Aber so so so
3: ein Morpheus Zwicker ist schon stylisch, also da braucht man keine Morpheus. Ja, hm.
0: Hm? Das stimmt.
4: Ich glaube hm. aber da jetzt in der Maske auch wieder ein echtes Problem. <lacht> ja. Oh, okay. War das dann bei Morpheus eigentlich ein äh, Duokel?
3: Ein Binockel. Ein Binockel. Ich finde Duokel irgendwie lustiger. Egal. Ja, Binockel klingt so äh, kulinarisch. So. Klingt irgendwie wie irgendwas, was du Ja, ich Haus, wollte gerade sagen, <lacht> das, das, das klingt irgendwie wie irgendwas, was du irgendwo in Wien bekommst. Jo, ich hätte gerne. Binockel mit einer Schmanzsoße. Genau. Wohl nie, Creme. Was? Egal. Ja, Creme. Ne, Creme ist ja jetzt wieder äh, Dings. Äh, äh, Horst Pferde Meerrettich. Den ich nicht. Ach ja, ich muss mal wieder nach Österreich, um mir da ihren komischen Sprech heran einzuhören.
2: Mhm.
3: Ich habe kurz
1: überlegt, ob ich das versuche noch nachzumachen, aber äh, das lasse ich lieber. Ähm. Ach, Gebu, dann. Äh. Ja, ich war mir nicht zu doof. Ähm, ja. Haben wir da noch? Äh, haben wir. Ich überlege gerade, wie ich irgendwie von äh, Zwiebelmetal und äh, Extremer Buddy Modification irgendwie hinkomme. Buddy, der Freund. Ja, der Freund der Baum. Wusstet ihr, dass der Freund der Baum, also ne? also eigentlich ja der Ehemann der Baum. Ähm, das heißt, dass er heißt. Äh, Ich weiß nicht, ob er Aborex heißt. Ich weiß nur, dass er jetzt gerade. Ähm, äh, jetzt gerade Hochzeitstag hat. Nein, ich möchte nicht, dass ihr mir irgendwelche Sachen auf den äh oh, ist so? Entschuldigung, man kann es mal versuchen. Nein, ich möchte keine hier Desktop-Notifications und hast sie nicht gesehen und leckt mich doch am Arsch. Nein, danke, geht weg. Ich will euer Scheiß nicht, vor allem nicht von The Mirror. Ja, jedenfalls, also der Freund der Baum beziehungsweise Ehemann der Baum, der hat nämlich jetzt äh, Hochzeitstag. Genau. Ähm, denn es gibt <lacht> wenig überraschend, wo das ist, ne? Also ihr könnt ja gerne mal, mal raten, wo man äh, einen Baum, ähm, heiraten kann. Dänemark. Hm, nicht ganz. Glaube ich, äh, gemessen daran, dass es in The Mirror steht, äh, wahrscheinlich eher äh, so uk -ig. Denn da hat äh, eine Frau eine Elder, was war nochmal die Elder, die, ähm hm.
0: Ähm. Elder Gods kenne ich.
1: Nee, nee, Elder ist äh, eine Baumart. Ach man, ich komme gerade nicht drauf. Ähm. Es gibt sogar von Blind Guardian äh, dazu.
0: Nee, Elder ist keine Baumart. Das, doch, besch doch. Äh, das beschreibt einfach nur einen älteren Baum. Okay. Es sei denn, du schreibst Elder ganz anders als ich.
4: The Tree. Ja, ist einfach nur ein alter Baum. Mhm, ich meine. Ja gut. Elder äh, äh, Elderberry wäre Holunder. Ja.
1: Jedenfalls, ähm, ja, die hat äh, eben einen sogenannten, also einen älteren Baum äh, geheiratet. Und äh, die hatten jetzt eben äh, äh, Hochzeitstag. Sie hat dazu auch äh, einen... Und dann war er im Frühling nicht treu. Äh, ja, und äh, also die Frau hat erstmal zwei Kinder. Und äh, die hatte 15-Jährige ist auch ein bisschen... Äh, er schämt sich da ein bisschen für, aber ähm, genau, also es gab Esch da.
2: Und
0: Erhorn?
1: Erle, Erle, Alter. Ja, nee, aber es wird äh, mit E geschrieben. Äh, egal, aber da war ich gedanklich jetzt gerade. Ähm, jedenfalls, äh, ja, es äh, wurde mit ein paar Freunden vor Ort äh, beim Baum ein bisschen gefeiert und äh, äh, ein bisschen Baum gekuschelt und so und. Äh, eigentlich war das Ganze ja äh, so ein bisschen so ein, so ein äh, PR-Stunt äh, gewesen, ähm, genau, der für irgendwelche.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ich lese es gerade selber, ich erfahre selber also, erst okay. aus dem
1: Podcast, was da
0: eigentlich äh, los gewesen ich ist. Ich überlege halt gerade, was man mit so einer Aktion überhaupt promoten könnte. Kauft.
1: Baum. Also Nein, es ging, es ging tatsächlich darum, äh, äh, das sollte wohl irgendwie eine Umgehungsstraße gebaut werden und äh, äh, dafür sollte ah. eben, also dagegen sollte dann eben Awareness äh, äh, geschaffen werden, äh, dass da eben auch Bäume für weg müssen und deswegen hat die Frau eben den Baum äh, geheiratet und äh, ja geht da jetzt eben öf öfter mal den alten Baum besuchen, weil ne.
3: Okay. Ja. Und es ist in der Tat Holunder. Ein Holunderbaum.
5: Okay. Aber dann wird er ja auch anders geschrieben, oder?
4: Äh, uh, nee. Okay. E-L-D-E-R. Hm,
1: wieder was gelernt. Mhm. Mm What is your father was a hamster? Hat das mm -hmm. made of elderberries. <lacht> mhm. Mm ja.
2: ja. Ich
0: hätte aber wieder was aus Deutschland. Und zwar, ähm, man, es gibt verschiedene Lesarten, äh, was die Lehre aus der ganzen Aktion ist, aber wir sind in Köln und die Geschichte ist auch schon älter. Ich habe es jetzt die Tage erst entdeckt, aber ich fand es ja fast so schön. Da ist ein Typ, äh, der radelte äh, auf seinem Fahrrad die Straße entlang, äh, die tief versunken in die Aufgaben, des, die ihm der Tag stellen würde, als er von der Polizei gestoppt wurde. Und die haben dann mal das Fahrrad auf Verkehrstauglichkeit kontrolliert und festgestellt, Du hast ja normalerweise äh, am Lenker rechts und links äh, so äh, die, die Handbremse. Heißt das Handbremse? Ja, wahrscheinlich. Und ähm, auf der rechten Seite fehlte diese. Und dann sagt der Polizist halt, äh, da äh, ist nicht verkehrssicher, sie müssen auf der rechten Seite auch eine Bremse haben. Problem an der Geschichte, der äh, Fahrer selbst hat, äh, besitzt überhaupt keinen rechten Arm. Also äh, an der Stelle schon mal schwierig, Kannte sich allerdings mit der Rechtslage relativ gut aus, äh, weil in der Straßenverkehrsordnung steht halt einfach nur für das äh, Fahren eines Fahrrades brauchst du zwei äh, unabhängig voneinander betreibbare äh, Bremsen, mechanisch, un mechanisch unabhängig voneinander und er sagte ja links hat er eine und er drückt das Bremse, also mhm. ist erfüllt. Ja, der Beamte, dem passte das irgendwie so gar nicht, dass da halt eine Diskussion vom Zaun gebrochen wurde und hat ihn dann längere Zeit darauf hingewiesen, dass nein, er muss jetzt aber trotzdem hier eine 25 Euro zahlen, für die, dass das nicht verkehrssicher ist. Und irgendwie so nach 20, 25 Minuten ist dem Fahrradfahrer wohl auch irgendwie eingefallen, was mache ich hier eigentlich? Ich muss zur Arbeit, ich habe keine Zeit dafür. Und er hat dann halt 25 Euro dafür gezahlt. Um am nächsten Tag der Dienststelle zu schreiben. Ähm, Hört mal, ich hätte das, gerne meine 25 Euro zurück. Ich hätte gerne 25 Euro zurück und eine Entschuldigung des Beamten und äh, hat dann nochmal auf die Rechtslage verwiesen. Dann ging ein paar Wochen ins Land und es bekam, er bekam eine Antwort vom Leiter der Dienststelle, der sagte, ja, recht, äh, die, seine Rechtsauffassung äh, sei korrekt. Äh, er hätte dafür keine 25 Euro zahlen müssen. Zurücküberweisen können sie ihm allerdings nur 5 Euro denn die restlichen 20 Euro sind für äh, die nicht vorhandene Beleuchtung am Fahrrad gewesen. Der Typ so, was? <lacht> was heißt hier nicht vorhandene Beleuchtung? Natürlich ist das eine Beleuchtung. Äh, war auch äh, gestern schon eine Beleuchtung drauf. Also, also war damals schon eine Beleuchtung Beleucht äh, drauf. Und äh, das kann ja wohl gar nicht sein. Ja, was äh, dann passiert hat, das, was bei der Polizei so häufig passiert. Äh, wir fragen mal die beteiligten Kollegen. Und äh, stellt sich raus, dass da mit einiger Einstimmigkeit gesagt wurde, nee, nee, da war keine Lampe. Und... Ja, vermutlich, wenn er nicht auf eine Entschuldigung des Beamten bestanden hätte, wären die Chancen höher gewesen, aber...
1: Oh Mann, ey. Ja. Gab's, da, gab's da nicht jetzt gerade erst äh, irgendwie so einen Fall, ich habe ja jetzt nicht mit in den Shownouts, in den wo halt auch äh, irgendwie ein Journalist mit einer Kamera da irgendwie von Polizisten da wohl ziemlich übel äh, zugerichtet worden ist und äh, der quasi noch wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt äh, äh, noch ein Ding hätte oder reingedrückt bekommen sollte. Ja klar und dann aber lustigerweise dann aus der Kamera, die er dabei hat, dann ähm, Aufnahmen aufgetaucht sind und ähm, ja, wo dann halt auch aufgeflogen ist, dass die Polizisten sich halt selber gedeckt haben. Es ist halt einfach auch, also die Zeugenaussagen von solchen Polizisten sind halt an der Stelle einfach äh, in den meisten Fällen halt einfach überflüssig, weil... Es
0: ist halt komplett nicht vertrauenswürdig, ja. das ist das Problem. Und äh, solange du die Rückendeckung von der Union in der Regierung hast, Ganz ehrlich, denen ist völlig egal, was da stimmt oder nicht stimmt. Die wollen einfach nur der, der Obrigkeit halt auch da den Rücken decken, weil im Zweifel sind die auf die angewiesen, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und hier diese Verschärfung von dem äh, Widerstand gegen Polizei, dass das äh, ursprünglich ja mal. Äh, war das Gesetz äh, dergestalt, dass, äh, wenn du dich dagegen gewehrt hast, von der Polizei festgenommen zu werden, du weniger hart dafür bestraft wurdest, als wenn du dich gegen jemand anderen zur Wehr setzt. Nach dem Motto, ja, ist halt eine doofe Situation für alle Beteiligten, aber die Polizei ist dafür ausgebildet, die neigt im Zweifel auch eher dazu, handgreiflich zu werden und wenn du dich dann, wie es uns ja allen äh, einfach so als Instinkt drin ist, also wenn du irgendwie rumgeschubst wirst, zu Boden geschmissen wirst, du willst dich ja zur Wehr setzen, sollte es halt nicht so hart dafür bestraft werden. Bis vor ein paar Jahren, als das so sukzessive immer weiter verstärkt wurde und äh, mittlerweile ist äh, Widerstand äh, gegen die Staatsgewalt äh, mit einer Mindeststrafe versehen, die nicht mal zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das ist einfach nur ein hartes Druckmittel, das dafür sorgen soll, dass weniger Polizisten dafür belangt werden, wenn sie über die Stränge schlagen. Oder es auch nur behaupten. Das mhm. ist halt so, so, so ein so ein Blanco-Vorwurf, den du auch nie, nie wegbekommst, es sei denn, es gibt eine ausführliche Videodokumentation.
1: Wie der Journalist halt hatte, glücklicherweise. Äh, ja, in aber in wie vielen Fällen hast du das äh, halt nicht? Eben. Dann hast du halt zwei Polizisten, die sagen, oder also drei Polizisten, ja. die halt sagen, na ja, der hat sich gewehrt und äh, der hat hier unseren Aufforderungen nicht, nicht äh, Folge geleistet und deswegen hier ist das Widerstand. Und, also,
0: äh, wenn man hundertprozentig mal rational an die Sache rangehen würde, in einer besseren Welt müsste es eigentlich so laufen, sobald irgendwie ein Polizist die Straße betritt, müssen die Leute die Kamera zücken. Weil du weißt es
4: nie. Ich meine, eine unabhängige
3: Ermittlungsinstitution wäre schon mal praktisch. Ja, also ja aber wo, wo soll die denn herkommen? Intern, ich, öpf, die gibt es in Schweden, die gibt's in UK und da, da läuft das alles ganz gut. Man, ja, man also ich, braucht jemanden, ja der sie. UK? Ich meine in der Doku, die ich da just gesehen habe, das war UK, ja.
0: Ja, aber dann hast du doch das Problem, entweder ist diese Ermittlungskommission mit keinerlei Befugnissen zu eigenen Recherchen ausgestattet oder sie untersteht irgendjemandem. Nee, eben nicht. Das
3: sind äh, freie Behörden, die die gleichen Berechtigungen haben wie die Staatsanwaltschaft. Ähm, die haben eben nicht, anders als die Staatsanwaltschaft, äh, in ihrem täglichen äh, Berufsalltag äh, auf äh, die Mithilfe der Polizei angewiesen sind.
0: Okay, aber Falls wer benennt dann die Leute, die da arbeiten? Wer bezahlt die?
3: Das ist äh, eine gute Frage, die äh, ich gerade nicht äh, beantworten kann.
0: Es geht mir auch gar nicht so sehr um den, die konkrete Situation, aber so rein theoretisch. Wer, also welcher Geldgeber? Gehen wir mal davon aus, dass es entweder Bund oder Länder in Deutschland sein müssten. Äh, Wer würde denn dann wirklich dafür äh, Sorge tragen, dass die Leute auch besetzt sind mit äh, Menschen, die da unbefangen an die Sache rangehen? Weil ich, ich im Augenblick würde ich die auf die Hand schwören, dass das ein hochpolitisches Amt wäre, das dann von bunten Ländern besetzt wird. Also ich, ich sehe hier keinen gangbaren Weg zu so einer Institution hin. Wenn wir das schon bei der... Äh, dem äh, Bundesamt für Datensicherheit nicht hinbekommen, das vom Innenministerium äh, wegzuklöppeln, <lacht> kriegen wir das bei der Polizei auf gar keinen Fall. Das Einzige, was du halt wirklich machen kannst, ist, du greifst im Handy und äh, nimmst auf, sobald da irgendwo eine Situation entsteht. Halt auf die Gefahr hin, dass du selber dafür auch
4: belangt wirst. E entgegen jeglicher Rechtsprechung. Naja sei dem, wie dem sei. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich noch eine Stelle bei der Polizei bekommen könnte. Oder wild ist. Oh! Okay, <lacht> äh, 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 wir auf einen Versuch an. So, ich habe nur noch
0: ein kleines äh, Thema, das, ich weiß nicht, ob das schön ist, aber... Ich habe noch mehrere, vielleicht
1: sollte ich mich da vielleicht gerade mal noch ein bisschen äh, mhm? ähm... Bisschen austun. Äh, wo fangen wir denn an? Äh, fangen wir vielleicht mit einer allgemeinen Verschlusssache an, die vertraulich ist. Nämlich die Spare Rips in der Bahn. Okay. Ähm, es ist halt immer Also, ne, man, man der eine oder andere Oder die eine oder andere äh, Wird das vielleicht kennen. Ähm, es ist äh, so, dass ähm, ja, diese ICEs ähm, ähnlich wie eine, wie eine Klimaanlage auch ein Bordbistro haben und das äh, bisweilen eigentlich ganz gut sein kann. Ähm, die Bahn, die äh, wirbt damit auch aktiv, also dass da so Aktionswochen gibt wie, hey, im September gibt es irgendwie Spare Ribs mit äh, Kürbis, äh, Tunke und Hasse nicht gesehen und toll. Es ist aber so, wer ab und zu mal mit der Bahn fährt, äh, hört halt immer mal wieder, dass dieser Zug äh, leider äh, heute ohne Bordbistro unterwegs ist. Und ähm, dass der Gastrobetrieb ähnlich wie die Klimaanlagen wohl öfter mal gestört sein soll. Und äh, deswegen hat sich jetzt von der FDP mal jemand hingesetzt und meinte so, pff, mich würde jetzt halt schon doch mal interessieren, wie oft das eigentlich der Fall ist. Ähm, das äh, hat er dann eben auch in einer Anfrage gemacht im Bundestag. Also es ist ein äh, Bundestagsabgeordneter, der da eben nachgefragt hat. Und hat da äh, eben Enak Fer Ferlemann äh, gefragt, der eben der Beauftragte für entsprechende äh, Schienenfahrzeuge ist. Und äh, der wollte da aber eigentlich gar nicht so richtig eine Antwort drauf geben und hat das Ganze einfach, ähm, also es gibt die Antworten darauf. Die Antworten wurden aber als äh, vertraulich eingestuft. Deswegen sind der Geheimhaltung, also ähnlich wie, keine Ahnung, Plane, äh, Pläne der Bundeswehr oder äh, weiß ich nicht, äh, geheimdienstliche Unterlagen. Ähm, genau, es, wär, äh, es würde das Betriebs- und geschäfts Geheimnis äh, der Deutschen Bahn äh, betreffen und andere ähm, Marktteilnehmer mhm. könnten ja aus diesem Wissen einen äh, Wettbewerbsvorteil ziehen bzw. die Bahn halten Wettbewerbsnachteil. <lacht> Jetzt überlege ich gerade, okay, Klar. wer hat, äh, also welche anderen Anbieter außer der Deutschen Bahn gibt es so auf, auf den Gleisen in Deutschland, äh, so im, im äh,
0: Langstreckenverkehr? Man kann es ja noch weiter eingrenzen. Wie viele Betreiber von Bordbistros gibt es denn so? Ah, gibt schon. Also zum
1: Beispiel äh, der, der Alex, der Alex von der, ach, was ist das für ein, für ein, für ein Verein? Vogtlandbahn zum Beispiel, äh, die haben auch ein Bordbistro. Ähm.
0: Ja, die ja, die Fahren Bahn hat eins, aber äh, wenn du einfach nur Bordbistros anbietest, so quasi als fahrendes Restaurant auf den Schienen hinter dem Zug hinterherfährst, oder so. <lacht> ja, natürlich, da werden die Leute
1: natürlich äh, in den Haltestellen dann kurz aussteigen, hinten ins Bordbistro und die fahren ja. äh, dann hinterher. Äh, ja, die fahren auch. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau, und äh, das wurde tatsächlich als vertraulich eingestuft und äh, der entsprechende äh, Abgeordnete könnte das Ganze natürlich... Äh, in so einem äh, Sicherheitsraum ähm, die Informationen bekommen, sich die auch angucken, dürfte dann anschließend aber nicht drüber reden und äh, ja, äh, man vermutet jetzt, dass äh, der Scheuer-Andi äh, da wohl ganz gerne einfach äh, ja, unangenehme Berichterstattung über die, den Zustand der Bahn und äh, deren Bordbistros äh, äh, eventuell verhindern möchte. Ja,
0: Er nimmt so ein bisschen an diesen Betreiber von äh, Hersteller von Wahlautomaten USA gerade. Die haben vor Gericht auch damit argumentiert, dass äh, unabhängige Sicherheitsaudits von Leuten, äh, die sie nicht bezahlt oder beauftragt haben, könnten äh, die Sicherheit der Geräte und das Vertrauen der Bevölkerung in die Wahlmaschinen äh, verhindern. Außerdem sind da Betriebsgeheimnisse und die möchten wir geschützt haben.
2: Mhm.
0: Nee, ist klar. Ja, nee, passt schon.
4: Mhm. Ja. Sollten wir ein Heimathaus mal hinschicken? Brauchen wir nicht? Ist verboten. Ja,
1: ähm, gerade bei solchen Sachen wünscht man sich ja eben äh, die unabhängige, ähm, einen unabhängigen Audit von eben diesen ganzen Dingern. Aber.
4: Ja. That's just me.
0: Dann würde ich meins noch kurz da reinhauen. Es ist wie gesagt sehr kurz, aber ich finde es irgendwie drollig. Es Ist aus einem kurzen Diskussionsthread, wo so eine typische Maga-Mom, also so ein Trump-Fangirl, vermutlich Sockenpuppe, aber ich weiß es nicht. Es ist halt so ein Twitter-Account, der überhaupt kein anderes Thema hat und auch schon aus allen Bildern und dem Profil einfach nur Yes Trump, Yes Trump schreit. Da gab es eine Aktion, dass ab dem 15. September kann an einem Masken mehr getragen werden. Die so, ja finden wir finden wir super äh, mache ich auch. Ich würde ja auch meine Maske wegschmeißen, aber ich habe keine. Und mein äh, Teenager äh, steht ja sich ja doch äh, Junge. Äh, mein Teenager äh, hatte zwar eine, aber der äh, ist jetzt äh, der hat Hausarrest, weil er sie heimlich im Laden getragen hat, ohne es mir zu sagen. Das ist ganz furchtbar. Ja. Also, aus Teenager-Sicht, davon abgesehen, dass das deine Mutter ist, da kannst du wahrscheinlich wenig gegen machen, ist das, würde ich sagen, eine klassische Win-Win-Situation. Ähm, wenn meine Mutter, wenn meine Eltern mir schon verbieten würden, eine Maske zu tragen, wäre das Mindeste, was ich, auf was ich hoffen würde, dass ich nicht rausgehen muss. Von daher, ja. Ähm, ich vermute nicht, dass das wirklich eine real existierende Person ist, aber äh, zumindest hat sich da drunter auch schon der, äh, die Anzahl der Leute, die versuchen herauszufinden, wer das ist und äh, dass man da mal bei Gelegenheit, dass sie äh, Jugend vorbeischicken sollte. Vor allem irgendwie für Strafen, die sich einfach nur darauf beziehen, dass jemand sich an die Gesetze halten will, äh, halt, das geht mal so null. Ja, gutes Vorbild, ne?
1: Also wenn es die überhaupt gibt.
0: oder? Ja, also, um hier äh, äh, Boy in a Band äh, zu zitieren: äh, you can choose your friends and you can choose your family. Ist einfach nur eine Frage der Zeit. Also wenn die es darauf anlegt, einfach äh, später mit ihren Kindern nichts mehr zu tun zu haben, dann ist sie auf dem besten Weg.
4: Mhm. Ja. Ja, ich komme nochmal zurück
1: zur Bahn. Auto Sporto, hast du noch Themen? Wie bist du ich ich würde zum Abschluss meins bringen. Okay, dann mache ich meine zwei Themen, die ich jetzt noch habe, noch schnell selber. Äh, äh, noch, noch schnell äh, an der Stelle. Danke an Alex. Ähm, denn in Nordrhein-Westfalen, also noch mal zur Bahn zurück, äh, sind zwei Omas aus dem ICE geholt worden. Weil äh, die 72-Jährige und die 75-Jährige äh, irgendwie nicht mehr vom Boden aufstehen konnten. Ich meine, kann bei einer Dame diesen Alters äh, ja schon mal passieren, keine Ahnung, dass wir irgendwie umgefallen sind, nicht mehr hochkommen. Ähm, nur der Grund für äh, das nicht mehr hochkommen war halt äh, doch ein ziemlich besonderer, weil äh, also ein Highscore hat die eine Dame mit 4,21 Promille und äh, ich würde jetzt nicht sagen knapp gefolgt von, weil 3,02 Promille ist halt immer noch ganz ordentlich, aber eben nicht 4, irgendwas. Ähm, Fernertriefen, ja. Äh, Wie viel ich, ist das in Mon Cherie? Das müssten wahrscheinlich mehrere hundert <lacht> Packungen haben. Ich glaube, wir haben irgendwann mal in der Schule ausgerechnet, äh, wie viel Mangerie man essen muss, um auf 0,1 Promille oder auf 1 Promille zu kommen. Es waren wohl mehrere Packungen. Ähm ja. Also, ich glaube, du kotzt da wahrscheinlich vorher einfach von dem Inhalt oder beziehungsweise von der puren Menge an Moncherie, äh, als dass du da dich entsprechend äh, da dran. Das mhm. wird bei mir recht schnell das gehen. Beessen kann.
3: Sogenannte kübel
1: <lacht> Klar gibt's da natürlich. Da gibt's bestimmt auch irgendeine Meisterschaft drin, oder? Bestimmt. Ja, genau. Also äh, die Omas wurden dann eben entsprechend ähm, ähm, aus äh, von von Beamten aus in Hannover aus dem Zug geholt und äh, in ein entsprechendes Krankenhaus eingeliefert. Sie wollten lieber nach Hause. Ähm, äh, aber äh, sie wurden dann in Schutz gewahrsam genommen und <lacht>
0: das wird zum Ausnüchtern gebracht. Ja. Aber ja, du bist doch schon irgendwie weit jenseits der Alkoholvergiftung.
1: Ja, voll. Also also ich kann mir schon 3, irgendwas pro Mille schlecht vorstellen, aber dann 4, dann noch zu reisen. Wobei, das ist glaube ich auch irgendein Pegel. Also das ist tatsächlich ein Pegel, den du nicht einfach mal so mit einem einmal trinken hinbekommst. Also,
3: und, ja, das ist, ist über Jahre antrainiert, würde ich mal vermuten.
0: Übrigens, äh, schöne Grüße von meiner Mutter. Oh, schön. Oh, zurück. Also, sie kann ja aus bekannten Gründen aktuell nicht wirklich zuhören, aber sie grüßt einfach mal prophylaktisch in die Runde. Das ist nett. Und lässt ausrichten, dass es im Krankenhaus Rouladen mit Klöse und Rotkohl gegeben hat.
3: <lacht> frag mal, wie viele Promille sie hat. <lacht> das war jetzt gemeint. Oder auch nicht. Ähm. <lacht> Das war genau. nicht so gemeint. Ähm, ich habe
1: ja. noch das andere Thema, was ich halt auch mhm. ganz gerne noch unterbringen möchte. Erstmal kurz noch, hatte ich schon gesagt, dass für die besoffenen Omas, danke Alex. Herzlich danke Alex sehr. für die besoffenen Omas. Klingt auch irgendwie <lacht> falsch. Ähm, genau, und wir gehen jetzt ganz kurz noch nach Berlin, bevor der Spotter dann das dem thema macht. Ich hoffe, es ist ein angenehmes. Ja. Okay, äh, genau, weil ähm, da hat nämlich das Kammer- und Landgericht in Berlin gerade so ein bisschen ein Problem. Ähm, weil äh, deren Computersystem jetzt irgendwie nicht mehr so richtig arbeiten wollen. Die wurden nämlich jetzt gerade, äh, die haben gerade ein Update bekommen. Ähm, die wurden gerade auf Windows 10 geupdatet. Was jetzt an der Stelle eigentlich pff, jetzt nicht so ein großes Problem gewesen wäre, wenn die Rechner nicht von ich gerade, irgendwo hatte ich das gelesen, die wurden, glaube ich, irgendwie von, ich glaube, Windows XP oder sogar Windows 95 oder 98 jetzt erst abgedatet. Äh, und äh ich,
0: ich, kann, ich kann das schon einschränken. Ja? Ich habe da ein bisschen recherchiert. Okay, hast tatsächlich, so? tatsächlich waren das Windows 7 Maschinen. Okay. Aber ähm, die 95 äh, hat durchaus ihre Berechtigung in der Geschichte. Ähm, die benutzen da eine Software, die noch auf Office 95 äh, eingeschworen ist mit späteren Office-Versionen nicht funktioniert, also Windows 7 mit Office
1: 95. Äh, äh Mitarbeiter, Justiz berichtet, äh, das Bildschirm einfrieren. Inzwischen soll äh, es Überlegungen geben, wieder
0: auf das alte Windows 95. Äh, ja, ja, den Artikel habe ich auch gelesen, okay. aber der, der ist einfach in der Sache da äh, falsch. Da gab es mittlerweile von okay. Leuten, die damit betraut sind. Okay,
1: äh, es gibt auf jeden Fall, genau. also es ist schon mal gut, es gibt äh, einen Arbeitskreis und eine 40-köpfige
0: Taskforce zu diesem Problem.
1: Ach. Oh Mann, äh.
2: Ja, der ja. Horror
0: ist, dass äh, diese Taskforce, die da irgendwie so total, äh, man muss es einfach sagen, einen Bock geschossen hat, äh, die war ja schon eine Reaktion darauf, dass es vorher zu krypto äh, in der Justiz kam. Imotet. Mhm. Von daher, das, das ist jetzt schon die Verbesserung. Ja, wenn das, ist nur das, ne? wenn das die Verbesserung ist, dann möchtest du das Problem mal sehen. Ähm, ja. Pf, ja. Hatten die nicht eigentlich damit argumentiert, dass das so völlig okay war seinerzeit, weil die ganzen Rechner im Justiz, äh, im Gericht da gar nicht ans Internet angeschlossen wären?
2: Mhm.
1: Tja, nun. Also. Ja, Intranet, ne? Und dann hast du irgendjemand, der da halt eh irgendwie irgendwas mitbringt, USB-Stick reinsteckt, was sie eigentlich nicht dürfen sollten, aber gut. Äh. Als ob der unter Windows 95 laufen wäre.
0: Mhm. usb Speicher. Du USB-Treiber. Natürlich. Das, doch, war doch, das,
1: das, Nein. Mit Nein. das war doch 98. Nein. kam die usb war Das war doch das, was Bill Gates damals so groß äh, mit, Windows ja, 95, mit Windows 95 ange, angekündigt hat. Hey, es gibt jetzt auch USB und das kann man während des laufenden Betriebs anstecken und dann sieht man sein Windows 95 während der Präsentation, als das gerne angesteckt wurde, abgeraucht. Das war Windows mal. 95, wo Plug and Play und äh, äh, hier USB.
0: Dö. Ja, es, es gab die B-Version, äh, wo die wegen Fehlern praktisch unbrauchbare USB-Unterstützung pro Forma drin war. Aber äh, du konntest damit praktisch nichts machen. Unter 98 SE ist sie dann wirklich mal in der uns bekannten aktuellen 1 version äh, eingeführt worden. Aber Plug and Play damals mit USB sollte es in ah, 95 auch, ja, wenn es ja. unbrauchbar war. Es war vorgesehen, okay. Mhm, mh, mh. Irgendwie. Das ist so ein bisschen wie hier mit diesem XLR-Stecker am Gartenschlauch. Also mhm. äh, Ja, ja, es passt dran, aber... Ja, es, es wurde ja dann damals sogar in
1: äh, Plug and Pray, ähm, ja, der Chat hat es auch schon in einstecken und beten. Ähm.
0: Ja.
2: Ich
1: habe ja da mal von Wacom äh, den Tablet zerschossen gehabt, weil das irgendwie auch äh, mit Hotplug gehen sollte. Und dann habe ich es eingesteckt und dann gab es einen kurzen Abtrennfunken, der Rechner rebootete komplett neu <lacht> und äh, das Gerät war zu nichts mehr zu gebrauchen und durfte auf Elektroschrott, weil irgendwie äh, da
0: Strom an, an Stellen gekommen ist, wo Strom nicht sein sollte. Okay. Ja. Ähm, hast du das mitbekommen, dass äh, Microsoft jetzt angekündigt hat, äh, du kannst unter Windows 10 ja de facto nicht verhindern, dass sie dir Flash installieren. Und keiner will Flash haben, aus Sicherheitsgründen. Ja. Und äh, ab Januar 2021 äh, wird äh, die Flash-Unterstützung in Windows 10 jetzt offiziell äh, entfernt. Mhm. Was einen dazu gebracht hat, ja, aber es gibt doch jetzt zig Programme in Flash, die man halt trotzdem irgendwie vielleicht nochmal keine Ahnung, irgendein so ein albernes Klickerspiel oder sonst irgendwas. Was oder Flash-Videos oder Videos dergleichen. Der nein, 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 nein. Ich mhm. bin munter von dem Zeug. Mhm. Also von Flash. Ähm, und dann haben sie überlegt, ja, du kannst es ja immer noch immer einen Emulator, aber das ist natürlich die, äh, ich meine, Flash ist jetzt nicht wirklich gut optimiert, um emuliert zu werden. Äh,
1: ich, ich kann dir einen großen, großen Anbieter von Software äh, sagen, der tatsächlich äh, für das Zeichnen seiner UI noch äh, in Teilen Flash einsetzt, was total furchtbar ja nur ist. Das kann Adobe sein, oder? Natürlich, in Photoshop zum Beispiel. Okay. Äh, zeichnen die ihre ihre UI über Flash? Ich glaube, in Premiere möglicherweise oder in, in, in After Effects auch. Also, das ist jetzt nicht irgendwie
0: Software, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt irgend so ein Nischending, sondern. Ja. Es, äh, es gab äh, einen Vorschlag, wie man denn äh, diese ganzen äh, schangligen äh, Sachen, die man bisher in Flash gelöst hat, vielleicht zukunftssicher äh, dann auch plattformunabhängig äh, betreiben kann. Und HTML5 ist ja ein bisschen. Äh, müsste man sich erstmal einarbeiten, aber es gibt auch gute, alte, abgehangene äh, Möglichkeiten, sowas plattformunabhängig zu betreiben und zwar MS-DOS Was? Warum? MS-DOS-Emulatoren äh, verbrauchen echt wenig Ressourcen, sind weit verbreitet auf allen Hardware-Plattformen, äh, auf allen Systemen Also <lacht> es ist wieder da <lacht> Es ist wieder da Test, Cholera <lacht> Ich meine, ohne Scheiß ist es mir immer noch lieber als Flash, aber <lacht> zumindest kannst du das irgendwie noch in eine Sandbox reinschmeißen. <lacht> ja, da kannst du dann hier diese DOS-Box oder sowas benutzen. Ja, ja, genau, sowas. Yay. Du, du kannst es ja mittlerweile auch einfach als Rapper für die Anwendung äh, machen. Ja. Nee, hat viel Schönes. Kannst du kannst ja dann äh, äh, mit Echtzeit Java einen eine Emulator basteln. Oh, mit Windows 95B kam übrigens nicht nur die nominelle USB-Unterstützung, lese ich gerade, sondern auch das erste Mal die Infrarotschnittstellen-Unterstützung. Uh. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich das wirklich versucht. Lass mich raten, ihr habt von Telefon zu Telefon versucht, irgendwelche ja. Lieder zu schicken. Ja, nee, von Telefon zu Windows-Rechner. Äh, Windows mhm. Hat bestimmt ähm, super funktioniert, oder? Das war die Hölle. Mhm. Es, ging, es ging tatsächlich nur um das Adressbuch und das war damals halt nicht irgendwie mit äh, Fotos oder eigenen oh, ja. oder sonst irgendwas. Das, also da hatte es keinen Spaß. da. Ich glaube, das war irgendein so Nokia-Handy oder ich so. Ich erinnere mich. Ich habe damals meine
1: Daten von einem Nokia auf einem Sony Ericsson migrieren müssen und das ja. war
0: die Hölle. Also früher hat man also. Du legst, legst die beiden so nebeneinander, wie so zwei Fremdelnde beim ersten Date oder so.
1: Ja, die, die, die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern, dass man dann halt damals irgendwie so, okay, ich habe jetzt irgendwie das eine Telefon und das andere Telefon das neue und da müssen jetzt irgendwie sämtliche meiner Kontakte irgendwie und du hast auf den SIM-Karten irgendwie nur begrenzt Speicher gehabt, dass du äh, die Sachen da eben hast. Äh, mhm. Äh, drauf speichern können. Das heißt, äh, viele Telefone haben halt dann angefangen, das Zeug in Gerätespeicher abzulegen und das da rauskriegen war echt der totale Wahnsinn. Also ja, 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 ja. also äh, da leben wir tatsächlich jetzt schon in wirklich großartigen Zeiten. Ja, du hast dich Heide dann halt du hingesetzt, also äh, hast einen Zettel genommen, hast da so sämtliche deiner Kontakte draufgeschrieben. Gut, ich meine, das war dann im Endeffekt auch schön, weil du dann angefangen hast, einfach mal Kontakt durch auszusortieren, so kenne ich nicht mehr, äh, habe ja. ich keinen Kontakt mehr, weg. Ne? Das macht man ja heute nicht mehr. Also ich habe teilweise noch.
0: Musstest du das ja auch so machen, weil wenn du die von der SIM-Karte einfach so übernommen hättest, dann hättest du irgendwie pro Person vielleicht fünf Kontakte gehabt, je nachdem. Mhm. Einmal für die E-Mail-Adresse, einmal für die Festnetznummer. Ja, ja, genau. Und dergleichen. Genau. Und äh,
1: irgendwie äh, ist das da jetzt schon ein bisschen besser geworden. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe teilweise mittlerweile Kontakte in meinem Telefon, wo ich nicht mal mehr weiß, wer das ist. Das geht mir tatsächlich auch so. Also und so. Ich,
0: ich weiß so, damals ähm, das erste Handy äh, ich, ich hatte mir meine damalige Freundin aufgequatscht, weil ich ganz ehrlich, ich saß nicht wirklich ein, mit dem Telefon durch die Gegend zu laufen. Lange her. Ähm, ich glaube, Nokia 3210 war das. Mhm. Ähm, und dann gab es wirklich mal einen Moment, wo wir saßen dann mit ein paar Leuten äh, in der Stadt, in einem oder sowas, und dann äh, wühlte sie mein Handy durch und äh, fragte mich bei einigen weiblich benannten Person im Adressbuch, wer das ist. Keine Ahnung. Und dann machte sie Anstalten, die erste weibliche Person anzurufen, um rauszufinden, wen ich da im Adressbuch habe und ich kann sagen, die Geschichte ging nicht gut aus für uns. Also meine, meine Hingabe zu meiner Privatsphäre war schon damals relativ ausgeprägt.
4: Das ging gar nicht. Gerade was mein erstes Nokia war, war das ein 3210? Ich glaube ja. Ja, 3210 auch. Ich hatte nie ein Nokia. Nicht? Möchtest du was eins? So schade ist. Bitte? Möchtest
0: du eins?
3: <lacht> Jetzt nicht dringend.
0: Okay. Das ist wahrscheinlich das nächste Ding, was sie irgendwie machen ohne Batterie
1: Zeit <lacht> auf die Knöpfe drücken musst.
0: Ja, mit. Wobei, ich
1: meine, Nokias haben ja sowieso schon irgendwie so den Ruf weg, äh, dass man damit irgendwie äh, äh, die Apokalypse äh, überstehen
0: könnte. Das war auch wirklich so damals.
4: Ja. No.
0: Nee. Wo der Akku noch locker 30 Tage hielt. Und wo es noch, und ich, ich äh, scheue mich äh, ein bisschen das zuzugeben, aber erinnert euch noch an Handy-Tragetaschen?
1: Mhm. Ich nicht tatsächlich, irgendwie hatte ich dann Ich hatte so ein Ding am Gürtel Das stimmt, ja doch äh, hatte ich äh, hatte ich aus dem Grund, weil ich äh, das Telefon äh, mehrfach fast in irgendwelchen Prüfbecken versenkt hatte, weil ich das dann halt immer in der Arbeitshose so von äh, eben, ne, also so Latzhose mhm. wie man das halt so kennt, so von Blaumännern und da halt das Telefon oben oben immer drin hatte und ähm, ja und äh, das ist mir dann halt ein paar Mal fast irgendwie da äh, ja. äh da irgendwie in solche Prüfbecken gefallen und es war dann irgendwie nicht so richtig lustig. Und äh,
0: ja, dann habe ich mir halt auch so ein Ding besorgt. War das ist doch nicht auch so den Leuten, die damals angefangen haben, das Ding zu modden? Natürlich. Also es, es gab ja die Frontschar und so weiter. Vor allem es gab äh, den verbesserten äh, Vibrationsmotor, den man nachrüsten konnte. Das
1: äh, so tief bin ich da tatsächlich damals noch nicht eingestiegen. Ich hatte einen Kumpel, der sich dann angefangen hat, da irgendwie andere LEDs
4: reinzulöten. Mhm. Ähm. Ja, ich überlege gerade noch, wie das Telefon hieß, das dann das erste Bunt-Display hat.
1: Keine Ahnung. Also nicht hier so wie die Siemens-Version, äh, Siemens-Verarsch-mich-Version mit irgendwie, keine Ahnung, mit vier Farben oder so, was es da gab, sondern ja. das, ähm,
0: Also bei mir war es LG 500 irgendwas. Das erste Feature-Phone, das ich hatte. Es hatte einen Twitter-Account, äh, Twitter-Client.
1: Ah, das 6230i hatte ich gehabt.
0: Okay. Das kann man sogar noch kaufen für ein 100. Das E war für Internet oder so. Oder? <lacht> Natürlich. Gott. hat ja, viel Schönes. Ja, stimmt. Das hatte
1: ich, das hatte ich auch noch gehabt. Also äh, dann bin ich, glaube ich, auf das Ericsson. und ach. Ja. Das kommt, von der Haptik kommt es mir äh, bekannt vor. Mhm. Das war ein relativ. Ja. Äh,
3: relativ, ja. ja ähm, dann äh, schmeiße ich mal raus. Und zwar gucken wir hierfür nach Schweden, nach Hunger. Malmö, um genau zu sein. Dort gibt es nämlich den oder die Straßenkünstler oder Straßenkünstlerinnen oder Mehrzahl davon, die sich Anonymous nennen. Oh Gott. Und ja... Wo, wo sich Banksy als Straßenkünstler nur mit Ratten schmückt, äh, tut Anonymous was für die Nager.
2: Ähm,
3: sie haben damit angefangen, überall in der Stadt, wo sich halt entsprechend Hohlraum anbot, äh, kleine Miniaturgeschäfte für Mäuse einzurichten, wo es dann halt äh, Käse und Nüsse und ähnliche Leckereien zu kaufen gab. Das äh, finde ich schon mal eine sehr nette äh, Geste. Das äh, aber äh, nicht genug. Irgendwann haben sie dann beschlossen, jetzt äh, wo Mäuse ihren Einkäufe selbst erledigen müssen, äh, können, äh, sollen sie doch auch Spaß haben. Und auftritt der Vergnügungspark für Mäuse. Sehr schön mit diesen äh, Teetassen-Fahrgeschäft. Sehr schön. Ja, und äh, nachdem also Brot und Spiele haben die Mäuse in Malmö jetzt, äh, jetzt wird dazu übergegangen, äh, Wohnraum für sie zu schaffen. Und das äh, halt alles sehr detailverliebt mit Miniaturpostern und kleinen Fahrrädern, kleinen Pff. Möbeln. Das ist so. Äh,
0: wo ich sehe, dass es eine kleine Kasse gibt, gibt es auch kleine Währung.
3: Das äh, mag ich nicht ausschließen, äh, Dann äh, zumindest äh, gibt es klitzekleine Briefumschläge und mit klitzekleinen Briefen drin.
4: Und eine klitzekleine rote TARDIS. Ä das, ist schon, das ist schon ziemlich geil. Hm. Ja, doch lustig. Vor allen Dingen noch äh, sich äh, Anonymous. Also ich finde alles, äh, ich feiere das Logo sehr.
3: Ja. Mhm. Oh. oh. Nämlich. Es gibt auch Plattenläden für Mäuse. Mit Destiny's Cheese. Und den Spice Mais. Oh
0: Gott.
1: <lacht> und Mais anstatt Kiss und äh, den.
0: Oh, Lemmings ist auch schön. Mhm. Ich mag dieses Pink Floyd-Logo, wo statt Prisma ein Käse da ist.
1: Ja, oder ähm, das äh, Ziggy Stardust-Album von, von Bowie.
0: Oder? Der war meint Meiner Enemy. Oh Mann. <lacht> Gott. Nee, ja. Großartig. Also, ähm. also da hat irgendjemand seine Langeweile aber hart überwunden. Mhm. Mhm. Ricotta Records.
2: Mhm.
1: <lacht> okay. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe noch eine ganz kurze Nachreichung. Ich habe ja vorhin gemeint, dass ich den, den äh, den Typen mit der Kanne kurz nochmal ansprechen, wo man das Ganze hören kann, das äh, Hörspiel. Das Ganze kann man unter äh, merkels-enkel.de anhören. Und die erste Episode heißt äh, Die ekelerregende Poolleiche. Okay. Was war das? Ähm, diese, diese äh, Hörspielkrimi, der halb improvisierte. Wow.
3: Okay. ja das äh, war Das, nee, das War, war, nach, war glaube ich ein Hauptshow. Okay.
0: Wo ich diese Maus da gesehen habe, äh, suche ich mal nach harten Rechtschreibfehlern äh, gerade auf Google und äh, unter Touchscreen finde man mal erstaunlich viel auf AliExpress. <lacht>
1: <lacht> ja. Das, das was man damit meint oder ist es
0: einfach? ich äh, müsste mal eine größere Batterie von Skripten freigeben,
4: um mir das anzugucken, aber... <lacht>
0: ja, ja. Es, äh, das
4: Shopping. So. Halt. Es ist tatsächlich aber so, dass Google das dann berichtigt,
0: bevor es das dann eben ausgibt. Ja, aber es, es, gibt, es gibt die Shop-Kategorie auf AliExpress. Touch, Scream, Armband. Okay. Ich mach das mal wieder weg. Mhm. Ja.
3: Ich würde sagen, wir machen uns insgesamt weg. <lacht> du uns jetzt, willst du, du uns jetzt
1: äh, audiomäßig abtreiben?
3: Würde ich vorschlagen. Okay. Böte es sich an. Mhm. Wenn du das hast. Oder äh, brennt euch noch irgendwas.
1: Ist eigentlich nicht so richtig. Dann ja
3: mal. so. Gut, dann... Äh, soll es das für heute gewesen sein? Wir verweisen auf die nächste Sendung, wahrscheinlich am nächsten Sonntag. Danken wir für die Einreichung, für die Anteilnahme, für die Aufmerksamkeit, wir wünschen
4: einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und sagen Tschüss. Ciao. Tschüss.